0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Buenas noches a todos, aquí estamos en La Verdad Desnuda... Todavía no ha llegado nuestro director del programa, Ramiro Aurín. Ya está subiendo en el ascensor. Sean estas primeras palabras de Ramón Tabamés para daros a todos la bienvenida al programa eh, que vamos a empezar en unos segundos. Y tenemos mucha tela que repasar, mucha tela que cortar porque, como siempre, el mundo da noticias y da noticias de todas clases. Buenas, malas, irregulares, es decir, muchas de la rutina cotidiana sin lucimiento, pero con muchas veces sufrimiento. Y una de ellas es, por ejemplo, que la Fiscalía no ha impedido el homenaje que se va a rendir a Parot, uno de los etarras encarcelados responsable de haber participado en 39 asesinatos, ...y a pesar de todo se le permite el homenaje... ...lo cual va en contra incluso de lo que ellos habían propuesto... ...de acabar con los torres, es decir, las bienvenidas... ...bueno, esto no es una bienvenida porque el personaje continúa en la cárcel... ...pero es un homenaje indebido porque es un homenaje a una acción... ...a muchas acciones criminales, así estamos en este país bendito que se permite estas ligerezas a veces con unos fiscales que son demasiado garantistas se podría decir y que vienen a confirmar la regla de que eh, en contra de lo que decía Concepción Arenal se tolera el delito y a veces incluso se le ensalza aquí está don Ramiro Orín que llega muy abrigadito y muy preparado escancia Aquí estamos, aquí el...
2: estamos, don Ramón, con perdón para los oyentes y para don Ramón, porque siempre estas cosas de, de la pandemia mmm, hacen que pasen cosas
1: inesperadas en todo momento y condición. Don Ramón, ¿cómo andamos? Pues andamos muy bien, estábamos dando el primer comentario sobre el que la Fiscalía no impide el homenaje a Parot, que es responsable de haber participado en, ep en episodios criminales con 39 muertos. Hablaba
2: usted de garantismo, eso no es garantismo. Eso o sea, no es garantismo. Eso es papanatismo.
1: Eso es, no, no lo, lo matizaba después diciendo que no es garantismo porque ya se, eso se utiliza en la defensa de los reos cuando están siendo juzgados y demás después. Más que garantismo es ensalzamiento del crimen. Del crimen. Es una cosa parecida a eso. Es es pérdida de la condición de víctima
2: la condición de víctima pasa a ser doblemente víctima una víctima provocadora, ahí estaba esa víctima y por lo tanto el, el criminal merece un homenaje porque el hombre pasaba por allí y qué va a hacer, sino pues atentar terrible, no atentar.
1: Terrible,
0: terrible.
1: bueno, estamos a final de año, don Ramón al final de año y nos encontramos con que de la señora Ayuso ha tenido que reconocer que no habrá macrofiestas. En la Comunidad de Madrid. Bueno, Una de ellas, por lo visto, se eh, renunció, las demás estaban muy en la duda, no se han llegado a postular, por así decirlo, y claro, eh, el ambiente no es para grandes fiestas donde los contagios podrían crecer en progresión geométrica, que diría un matemático, ¿no? La verdad
2: es que, es que aunque este Omicron parece que no es tan grave, tampoco hay que hacer el tonto, ¿verdad, don Ramón? La verdad es que hay que ser, eh,
1: pues eso, garantista. Aquí sí que hay que ser garantista. Hay que ser porque por un, un muerto que haya ya la cosa es eh, mala eh, y hay mucha gente en condiciones de bajas defensas, edad avanzada, etcétera, que en una ocasión como esa contrae el, el virus, eh, se le mete el virus y acaba con su vida. Y eso es terrible, claro, terrible para quien lo tiene que sufrir.
2: También acaba de llegar con nosotros don Lorenzo Dávila y vamos a hacer el, si el le
1: tercer, parece el tercer hombre,
2: el tercer hombre. ¿E y <tose tiro> <Quizáätte> ¿Qué este Anakin, y gran película, gran di 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 eh, al que habría que rendirle también homenaje permanente por, por, por ser un faro de lo que es la independencia. La independencia de criterio en estos tiempos en que la independencia de criterio, la única independencia que se respeta es la de los independentistas en Cataluña o en el País Vasco, pero la de criterio se respeta poco. ¿Qué le parece a usted, don Ramón, lo más significativo del año? Tuviera que decir una primera cosa. ¿Qué es lo que
1: señalaría inmediatamente? Bueno, aparte de la pandemia, naturalmente, por segundo, que año, viene de lejos. por segundo año consecutivo, yo creo que el ascenso de China ha sido un año en el que se ha visto un ascenso brutal de la potencia de China en términos de... Eh, conquista... Si
2: habláramos es. de un chart bursátil, ¿habría un pico en ese ascenso? Eh, ¿Bursátil? Sí, es decir, si habláramos en términos como hablamos en Bolsa, que de golpe ves que un valor se dispara y hace un pico... No, que parece estaba, Everest,
1: estaba en lo previsible. Estaba acantado, estaba ¿no? Estaba en lo previsible porque están controlando muy bien la situación, es un Estado autoritario, claro, sin principios democráticos, y se puede obligar de la noche a mañana el confinamiento de 15 millones de personas en una ciudad y no pasa absolutamente nada entonces yo creo que el ascenso de China nos está dejando estupefactos en mecánica cuántica, en exploración espacial, en armamento nuclear eh, se han descubierto bases en Xinjiang, en el antiguo turquestán chino, bases de misiles de larguísimo alcance y, y todo eso significa que eh, hay una preocupación en Washington, D.C., en los Estados Unidos, tremenda, y yo creo que incluso eso está haciendo pensar a Biden, que un acuerdo con Rusia no es nada detenable. Mañana sabe usted que se reúnen por segunda vez en pocos días, ya hay un pacto para el encuentro a las 3.30 horas de la tarde eh, meridiano de Miami, y es impresionante que en tan poco tiempo los, ah, lo ha pedido el propio Putin creo que para aclarar una serie de cuestiones a mí me parece bien el encuentro en está
2: bien no que sea el propio Putin a pesar de que sí, de su perfil sí. autoritario y autocrático que tenga conciencia de que hay que negociar y que lo que prima lo más importante
1: es eh, hablar no intentar hablar, dialogar y, sí y desde luego el vecino chino para Rusia es una especie de eh, parte importante que está jugando Putin muy bien. Hombre, cuando uno tiene
2: un vecino como China, claro, lo, tiene claro, claro, cuenta, claro, claro. lo tiene que tener en cuenta, o lo tiene que tener en y cuenta, o lo tiene que tener en cuenta, Y vamos ¿no? a ver
1: si Putin sale precisamente como un gran negociador de ir a un acuerdo eh, de las grandes potencias para acabar con todas estas podredumbres eh, diplomáticas y establecer los principios de una negociación seria para un mundo multipolar. Un mundo multipolar en vez de la hegemonía que está perdiendo Estados Unidos o, Ramón, que quiere, o que quiere ganar China. Don Ramón, yo,
2: yo sé que usted, el análisis, y de hecho la prueba es que en lugar de decir algo que hubiese dicho muchos españoles, que el, que el tema del año era el disparo del precio de la energía, que no es simplemente nah, un precio, es sino una... que afecta a todo. Eso, eso es
1: pecata minuta.
2: Bueno, pecata minuta que afecta al bolsillo y a la vida de los ciudadanos. Hace usted una visión mucho más global, un scope mucho más planetario y apunta al crecimiento de China, que es verdad, que tiene razón que desde el punto de vista planetario, sin duda, es el hecho del, del año, no el, sin duda. Pero, de alguna forma, eso confirma la emergencia ...de los países y de las formas de vida no democráticas... ¿no le da miedo que de golpe se consolide, se normalice, se le dé carta de naturaleza a las formas no democráticas de gobierno? ¿Que parezca que eso es tan normal como la democracia? ¿No le parece que es importante que defendamos la democracia de una forma activa? ¿Que yo no sí. pongamos cara de que nos parece bien que un yo, país yo, yo, básicamente yo. dictador, una dictadura nos guste yo, o no? Yo he
1: dicho en varias ocasiones, y ahí hay en los escritos españoles y foraneos que eh, China ha dejado de ser comunista, pero sigue siendo leninista. Es una dictadura. Es una dictadura leninista de un solo partido, de lo que llamaba Lenin el centralismo democrático, todo lo que se decide en el partido. Todo, todo eso es un e eufemismo de dictadura. Al resto, al resto de la sociedad china. Y precisamente... Eh, un español que fue a ver a, a Lenin, y usted lo recordará muy bien, Fernando de los Ríos, tuvo con él una conversación, Lenin le hizo grandes, eh, digamos, prospecciones de prosperidad, porque era, Lenin era un, era un entusiasta de, de Taylor, de los métodos de trabajo de Taylor, era un entusiasta de la empresa dinámica, de la electrificación, y le dijo, vamos a ser la primera potencia en poco tiempo, y la pregunta de Fernando de los Ríos fue la, aquella de, y de la libertad, que fue cuando Lenin contestó, ¿libertad para qué? La situación en Rusia era de tal calibre que solamente garantizarles un par de comidas al día. Pero eso mayoría, ya no es así en China, por eh, ejemplo. No es en China, pero lo que les garantiza no son las dos comidas, es la prosperidad, lo el que... empleo, el acabar con un siglo de ignominia contra Pero, don Ramón, la, la, es que di, dicho
2: así parece que el contrapunto de la democracia liberal significaría la miseria y tradicionalmente ha sido lo contrario.
1: No, no, no. El no, régimen
2: no. dictatorial pseudo-comunista o comunista del todo ha sido la miseria y la democracia liberal ha sido la prosperidad. Pues eso
1: es lo que está cambiando. Eso es lo que está cambiando y tienen un régimen leninista de gran prosperidad, de empleo, de ciencia, de tecnología. Están consiguiendo... Lo que no consiguió Lenin, pero que lo tenía en la Don cabeza. Ramón,
2: aplicando los principios del capitalismo y del mercado. Sí,
1: señor, como los quería aplicar Lenin. Lenin es el autor de la nueva política no económica. No está en, no está en contraposición eso con la libertad. Y a Lenin le preguntaron cuánto va a durar la NEP y ya llevaba cuatro años, él estaba a punto de morirse, dice, no lo sé, eh, diez años... Y dio a entender que incluso no se quitaba. Si hubiera habido nueva política económica en, en Rusia todo ese tiempo, habría avanzado mucho más. Stalin es el que quiso cumplir el sueño comunista igual, igualitario de la pobreza y de, de la miseria. Stalin
2: Michelin. lo que era era un dictador y un sátrapa. Asiático. Sí, pero era un
1: revolucionario, quería hacer la revolución. Lenin, con la NEP, estaba entrando en una fase muy interesante.
2: O sea, el auténtico revolucionario era Lenin. No, que,
1: no se crea. Que lo que el quería era una
2: transformación positiva.
1: No había ningún revolucionario entre ellos, porque no querían hacer la revolución. Lo que querían era conquistar el poder. Y lo conquistó el poder Trotsky, porque se adelantó un día y Lenin se enteró después, al día siguiente. No, ahí estoy de acuerdo. Ninguno era revolucionario y todos querían el poder. El
2: golpe de. Pero el que más quería el poder y el, lo único que le interesaba era el poder, era Stalin.
1: Stalin entonces... No Era no, un sátrapa. No opinaba tanto el año 17. Perdona, todavía. yo creo
2: que Stalin no opinó nunca, simplemente sí, 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 hizo, opinó. ejerció el sí, poder opinó. brutal y despóticamente. En el, el año
1: 27 escribe un artículo en Pravda que se titula La NEP al diablo y se acabaron las monsergas, colectivización del campo. Eh, Estatificación de todas las industrias final de la NEP fue impresionante. La gente no, no sabe esas cosas. Claro, que ¿en qué acabó
2: eso? Eso como fue la, el germen de la de la última república soviética acabó en la destrucción de esa república. Yo lo que le pregunto es una no, vez. No, que... pero Lenin
1: no acabó con la república, al contrario. No,
2: no. Stalin
1: acabó con la república. Eh, ni, ni ni Stalin tampoco. Acabó. Ah, Stalin no acabó con la república. Claro. Cuando Stalin eh, firma los pactos de 1936 con, con von Ribbentrop, con la Alemania nazi, lo que está haciendo es comprar tiempo, no se hace ilusiones, va, sabe que va a haber un ataque. Y esos dos años fueron decisivos para que cuando atacó Hitler, Hitler decía no me informaron bien, yo no sabía que Rusia es lo que es con Stalin. Se acaba de enterar de que Rusia
2: ya había derrotado
1: a Napoleón, lo que era Hitler era un ignorante, eso es lo que era. No, no era un ignorante, lo que pasa es que le complicó la vida a Mussolini invadiendo Grecia y la invasión de, de Rusia se retrasó un mes, que eso era importantísimo, en vez de ser en el mes de... Don Ramón,
2: yo ya sé que es de una... junio fue en el mes. Le voy a hacer una apuesta absurda, porque es su, es su crónica, pero yo creo que con Rusia siempre se hubiera perdido la guerra por parte de los alemanes, porque, sí. Rusia, porque Rusia no es conquistable. Claro,
1: y, pero también Stalin supo resucitar el espíritu de la madre patria y meter a todos hasta los uzbecos, que de. Fíjese rusos... usted, cada
2: vez que le hablan a uno de patria con demasiada pasión hay que tocarse la cartera incluso sí. el corazón. Sí, sí,
1: pero él habla de la guerra patria, de la gran guerra patria es como se llama manipuladores todavía. de sentimientos Pero ese nacionales es el, ese es el papel de los políticos <risa> le llamo político a Stalin hombre era un político lo que pasa es que escogió una línea política muy distinta Yo de, le hubiera llamado del canalla. señor del señor Montesquieu
2: perdona y del señor Lenin
1: pues eh, de Lenin eh, no sabemos si al final habría echado la nep yo creo que no. Yo Lenin, creo que Lenin estaba, además tenía muchos amigos millonarios norteamericanos, entre ellos uno de la Occidental Company, que era una gran petrolera entonces, y se entendía muy bien, Hammer se llama. Hammer escribió sobre los encuentros con Lenin, son una delicia Don de Ramón, Lenin
2: tuvo la lucidez de apenas cuatro años después de la revolución, en ese momento caliente, de hacer la NEP.
1: Bueno, claro. Es que una sí. lucidez extraordinaria. Claro, él dice no podemos seguir con el comunismo de guerra. Esto no funciona. Esto acaba con el país. Claro, le importaba más el país que una ideología priorística. No, le interesaba primero su poder y luego el país. Mantenerse era lo primero y sabía que para que mantenerse no podía tener un país hambriento de tal envergadura bueno, que Stalin, Stalin lo hizo y ahí se quedó. Bueno, Stalin luego tenía la, el dogma revolucionario. Y el partido detrás y los planes quinquenales, que ya era otra cosa. Miseria. No, no. Los planes, para hoy y los para Los planes mañana. quinquenales fueron de una eficacia impresionante comparado con que... Las he estudiado, los he estudiado... No, los no, yo,
2: no con, yo de lo que ha estudiado usted, ya sabe usted que no discuto, Pero porque además que, sé que para, es verdad que lo ha estudiado, paradójicamente, que no puedo discutir.
1: Paradójicamente nos los explicaron en el Instituto de Estudios Políticos, donde yo era becario por oposición. Cuando el señor fue, Franco era el presidente señor fue yo El señor fue yo, Estado, Álvarez, ¿no? fue yo Álvarez, muy conocido, pues explicaba los planes quinquenales, era falangista de los pies a la cabeza, y los explicaba con una admiración. Y luego en el en el en el en el cómo se llamaba aquello servicio universitario de trabajo que estaba Eduardo Zorita también falangista todo esto explicaba explicaba eh, los campos de trabajo los sistemas del sejanovismo y de los obreros soviéticos.
2: Todo esto, don Ramón, ha empezado porque estábamos comentando que el señor Putin había instado, y nos parece bien, una nueva reunión con el presidente Biden para ver cómo arreglaban las cosas y lo llevaban por un sí. camino razonable.
1: va a ser una reunión muy buena. Y
2: comentábamos que era malo, pues, porque la, demo la democracia rusa adolece mucho de calidad, pero no deja de ser intencionalmente democrática, mientras que la, el gobierno chino es deliberada, voluntaria y declarativamente una dictadura. Sin más, lo que yo le decía, y abundo en ello, es que lo que ha demostrado China es que con el sistema de mercado capitalista moderado, más moderado, porque evidentemente el régimen comunista de China modera algunos extremos del capitalismo, pero funciona el mercado y el capitalismo y está lleno de millonarios y de gente emprendedora que ha hecho grandes negocios y que ha hecho esa prosperidad que usted decía en China... Eh, eso no es incompatible con la democracia. Y ya lo sabemos que no lo es.
1: Bueno, además... están ¿Qué hacen los chinos? Lo que usted además, decía de tal, además, mantener el poder. Usted perdone que me ponga una medalla delante de mí. Póngasela, por De favor. los oyentes. Yo soy profesor eh, catedrático de, de la Universidad de Pekín de Asuntos Extranjeros y tengo que honrar aquí a una persona que fue Chu Enlai. Que fue un poco el protector de esa universidad, es uno de mis patronos en China. Bueno, pues Chuen Lai lo que dijo es adelantar las ideas de de Su de, de Jintao, no me parece, no Su Jintao, no, de Deng Den Xiaoping, Den Xiaoping, porque Deng Xiaoping es la NEP china. Es la NEP China. Bueno, y de aquellas cuatro modernizaciones. Todos, ¿no? Pero a, a, a Deng, Deng Xiaoping le faltó la quinta modernización, que es la que proponía Chu Enlai, la devolución del poder político al pueblo. Y esa quinta. Hasta ahí podíamos esa, llegar, ¿verdad? Esa quinta modernización nunca se aplicó.
2: Claro, porque eso quiere decir que el Partido Comunista y toda esa estructura burocrática perdía el poder efectivo. Bueno,
1: pero la quisieron aplicar otros líderes y por eso vino Tiananmen, el año 1989. Ahí vino Tiananmen y fue terrible. Ya hasta ahí podíamos llegar, ¿verdad? Y ahí se acabó la aspiración de libertad, si se dijo libertad, ¿para qué? Prosperidad. Y ciencia. Pero la prosperidad la da el mercado,
2: que es lo que está dando prosperidad sí, en China. Sí, pero el mercado puede... No re, la falta de libertad. Pueden regirlo
1: unos 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 leninistas vestidos con bandiles. Claro,
2: claro, y entonces no tienen que competir con nadie, son para siempre claro, y por siempre y, los líderes. Y la meritocracia, porque tienen gente muy preparada. Pero aquí también, don Ramón,
1: en Sí, Occidente. pero aquí muchas veces no se emplea. Vaya usted con esos los diputados, las disparates que se pueden oír porque mucha gente no está preparada. Hoy hoy precisamente ha ido uno de Podemos a recuperar el puesto y le dijeron, pero si ya le Aquel Rodríguez ya le echamos a usted. Aquel
2: Rodríguez que le pateó sí, a no sé qué policía, sí, sí, pobre hombre. Don Lorenzo, que se está usted descojonando, perdóneme ustedes oyentes la muy, expresión.
3: Muy buenas muy buenas noches, don Ramiro, profesor eh, a mí me gustaría mencionar temas que completan a lo que ha dicho el profesor en cuanto a lo importante de este año. Yo hay tres temas que destacaría muy importantes. El primero de ellos es el sorpaso tecnológico militar de China a Estados Unidos.
2: Abunda usted en lo que ha dicho don
0: Ramón.
3: Sí, pero él iba por la parte económica no, yo y yo, todo, todo, yo voy todo. por la parte tecnológica la China. Ciencia. En el año 89, mencionaba el, el Tiananmen, eh, también en el año 89 se produce la caída del muro de Berlín y la caída de lo que fue el bueno, imperio o el, o el entorno soviético, la Guerra Fría y demás. ¿no? Y esto se produce simplemente porque Estados Unidos, que tenía entonces de presidente a un hombre que salía de Hollywood, un actor, pues es capaz de representar un papel fantástico en el que dice que se inventa una cosa que se llama la Guerra de las Galaxias y que... Eh, gracias a esa guerra de las galaxias, cuando los rusos sacaran los misiles contra Estados Unidos, pues habría una especie de satélites o sistemas paraguas
2: de los satélites que ¿sí?
3: destruirían esos misiles y, por lo tanto, se producía la asimetría en, la, en el armamento nuclear a favor de Estados Unidos. Este año China, y no ha sido un vender, un, digamos, un humo, un, un, sí, humo bueno. ha demostrado con pruebas la creación de unos misiles hipersónicos que permitirían atacar nuclearmente a Estados Unidos sin capacidad de respuesta por parte de Estados Unidos. Ni tan Unidos.
2: siquiera desde los satélites, ¿no?
3: Efectivamente, ninguna. Con lo cual, eh, porque además son independientes, eh, son misiles nodriza, aparte de los cuales salen otros misiles mucho más rápidos, etc. Eh, en estos momentos se produce de nuevo una asimetría en términos de eh, armamento nuclear. Es decir, China ha dado el sorpaso occidente. Esto a mí me parece vital, porque algo tiene que ocurrir, igual que ocurrió en el año 89. Segundo punto importante, que me parece también... muy yo, ¿Quiere usted
2: yo... decir, don Lorenzo, que una, una vez que las condiciones objetivas desequilibran, eh, y valga la redundancia, el equilibrio militar de poder entre los dos grandes contendientes... Eso se tiene que manifestar físicamente de alguna manera.
3: A ver, Estados Unidos ha mantenido desde la Segunda Guerra Mundial su poderío militar basado en 11 grupos de combate que tiene repartidos por todo el mundo, con grandes portaaviones y el equipo que le rodea. Cada grupo de combate de, de Estados Unidos es equivalente a todo el ejército español. Esa es, esa es bueno, un poco bueno, 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 bueno. Pues tiene, o o tiene diez capa...
1: veces el ejército. Español. No, cada grupo de a combate. De
3: historia, bueno, porque... diez, veces, diez veces, los once grupos de combate serían once veces, ¿no? Con más los quiero decir,
1: a los de Flavio. Quiero
3: decir que es, es es un poderío impresionante. En estos momentos con el armamento hipersónico, esos once grupos de combate pueden desaparecer en cuestión de menos de un minuto. De horas. O sea, de nada. Desaparecen. Es decir, no existen. Eso, eso, eso es Son anulables
2: China. y aniquilables de absolutamente. forma absolutamente.
3: De hecho, ha habido declaraciones de gente del Pentágono asustados absolutamente por eh, eh, lo que ha sido la, los, el armamento que han visto y que se ha aprobado y que es mucho peor de lo que pensaban. Mucho mejor, podría decir usted. Sí, bueno, mucho, mucho peor, peor cuanto, para Occidente, eh, sí. Y fíjate, ese es el punto quizá menos importante que me parece los tres que voy a decir este año. El segundo, que me parece súper importante, es... Eh, o tiene que ver eh, con, la, eh, con la carrera espacial, la banalización de la conquista del espacio, que esto se ha hecho desde Estados Unidos. Yo creo, en mi opinión, que Estados Unidos eh, ha perdido el punch también tecnológico en la carrera espacial. Estados Unidos en el año 69... Pon con un nombre de la Luna.
2: Con diferencia a la primera potencia eh, en estos
3: momentos, eh, la punta tecnológica es una estación espacial internacional. Recordemos que la primera, la, la estación Mir, es soviética, de la época soviética. La estación internacional la tiene que hacer Estados Unidos con Rusia, con Europa, con Japón, con Canadá. Es decir, no puede tecnológicamente abarcar ¿Y, una y estación no internacional. China? Y China ya ha montado su estación espacial en el espacio este año. La ha puesto. Y Estados Unidos se dedica a dar paseos a millonarios por... por con, hacer con, turismo
2: espacial. Hacer sí. turismo
3: espacial. Esto me parece una gravedad tremenda. Sí, más que banalizarlo es frivolizarlo, ¿no? es, Ese es otro punto. Y el más importante de todos, que además hoy salió una noticia que es espeluznante, es uh, la condición humana, en el peor sentido del término, que está detrás de la inteligencia artificial. Hemos visto como muchos de estos elementos de inteligencia artificial han mostrado reacciones eh, xenófobas, eh, misóginas, etcétera. Eh, y hoy salió una noticia que a mí me ha, me ha, me ha, me ha creado escalofríos de un, eh, una pequeña inteligencia artificial que todos podemos tener en casa, el Alexa de, de Google, que una niña de 10 años jugando con el Alexa, hablando con él, etcétera, le pide que le dé un reto, hacer un reto. Y Alexa le dice que coja la clavija de un enchufe, la meta en un enchufe a medio meter y viendo los dos polos metálicos del enchufe, coja una moneda y lo toque. Pues vaya con Alexa, ¿no? Ese es el reto. ¿Quién esa ha programado es, eso? Esa es la inteligencia artificial. En un pequeño juguetito como Alexa. Y esto es lo más grave que me parece como noticia... ...de este año con la que terminamos... ...porque esto es noticia de hoy... ...día 28... Eh, ...día 29... Sí, pero no, eh, ...no es una inocentada pues... Porque entiendo es de hoy. que es una inocentada... ...Google por supuesto ha dicho... ...que ya ha reprogramado Alexa... Etcétera, ...que ha sido un fallo eh, con eh, el estado y demás...
1: ...es un buen tema... El, eh, ...la noticia del año... La, ...la noticia más importante del año... Eh, ...es lo que estamos hablando... ...no cabe duda... ...el precio de la electricidad... será importante para Sánchez en un minuto de televisión, que ha dicho esta tarde que de, 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 de cinco españoles, eh, dos están en la situación, me parece, de igual que el año pasado. Claro, los que no están en el mercado regulado, la claro, cara dura. Porque en el mercado regulado están 11 millones de eh, suscriptores, pero luego hay cantidad de acuerdos con claro, las compañías. Pero es que eso no tiene nada que si ver con, se, con su acción. Naturalmente que no. Entonces, él ha utilizado mucho esa parte diferente de los 11 millones, que no hay que olvidar que son 36 millones.
3: Eso, es, son 11 claro, millones de hogares. De contratos, claro, sí.
1: De contratos y otros medios, de incluso el, el bono eléctrico. El bono eléctrico está feliz, no le cobran más de lo pero que está pactado. Don Ramón, es que eso no tiene nada que ver con pero, él. Pero él ha dicho que para, para tres españoles no ha cumplido. Pero para, me parece que eran pa, para como 8 sí. o 10, se sí ha cumplido. Eso es lo que ha Bueno,
2: dicho. ese es el perfil del señor Sánchez, que es un caradura en lugar de decir que claro. gracias a Dios las compañías tenían... ¿no? también la ayuda la, la,
1: la señora ministra, segunda vicepresidenta. Bueno, o sea, la,
2: ahí manda el que manda. Perdonar, compañeros, don Ramón, don Lorenzo, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro Monumento Nacional del Periodismo y a nuestro amigo don Raúl del Pozo. Don Raúl, ¿está usted ahí? Bueno. Buenas
4: noches.
2: Es que qué gusto ah. escuchar esa voz castiza y <risa> profunda, de verdad lo digo. Tiene, tiene, tendría, no, hace, no, no hace
4: falta el peligro nuclear, eh, ya tenemos eh, la pandemia.
2: Tenemos la pandemia, que es que es sí. casi peor, porque no hace falta que tienen ninguna bomba, ya estamos ahí. ahí. ¿Qué, qué, qué sí. te parece, Raúl, el, el, la situación pandémica? A pesar de que el Omicron figura que es bueno, más... yo creo
4: que efectivamente en Sudáfrica tuvo una explosión primera y ha bajado también inmediatamente. Parece que los cuadros son más leves, pero eh, hay médicos y virólogos que, que dicen que puede tener que pueden aparecer nuevas cepas. Y eh, concretamente la Universidad de Washington eh, hacía un, un, un resumen ayer terrible, diciendo que en, en España podía haber eh, grandes desgracias en enero. En fin, eh, no creo en los agoreros, no, no, no está muy claro eh, qué es lo que está pasando. No se sabe muy bien qué es esta enfermedad, eh, porque, a, a, por ejemplo, hay una amiga mía que es médica, que se ha, eh, se ha puesto las tres vacunas, ha tenido COVID y está otra vez con COVID. Es joder, decir, joder. Que, eh, que es una médica importantísima que además está en un centro de salud. Entonces, ella misma me ha dicho, pero ¿qué pasa aquí? Yo he tenido la enfermedad, se supone que, que tendría que tener mm, defensas. He, he sufrido la enfermedad. Me he puesto las tres vacunas y, no. y en 48 horas, eh, porque la enfermedad ahora se incuba en 48 horas. Pero, en fin, yo no entiendo, de, no hablemos de lo que no sabemos, porque es, una, es un misterio.
2: Como diría Wittgenstein, ¿verdad? De lo que no sabemos mejor es callarse. Sí, claro. A ti, Raúl, te parece, has arrancado con eso... Eh, ¿Tú no has tenido la COVID? ¿Estás vacunado de la Sí, COVID? sí, que lo he tenido, ¿Te sí, tenido? sí, lo he tenido. ¿Estás después vacunado de además? ¿Estás vacunado la, de después de vacunarme
4: dos veces, las dos primeras, tuve eh, la COVID, pero me duró cuatro o cinco días y fue muy leve.
2: Fue un costipadillo. Sí, sí. ¿Y es lo que te parece que es lo más importante del año, a pesar de otras cosas? ¿Sigue siendo la pandemia el, lo que marca este momento histórico? Sí, bueno,
4: porque hoy, hoy está parado el mundo otra vez, no se está diciendo, pero eh, se están suspendiendo compañías aéreas, se están eh, se están parando trenes, se va a parar otra vez la economía. Efectivamente, la pandemia no parece que es tan grave como en, en, otro, que en marzo del 2020, como repite el presidente, pero...
2: Pero seres, que diría José Mota, no No pasando nada, seres pandemia. ¿no? Sí.
4: Por cierto, la única alegría que nos queda escuchar a Mota mañana, que va a ser maravilloso. ¿no? Pues no nos Estamos, queda
2: otra que estar está, encerrados está escuchándole, ¿no?
4: Y, y, y va, va a hablar de, de las redes sociales. Va a decir que, eh, que hay que meter en la cárcel a
2: Google para unas cosas muy divertidas. Pues vamos a escucharlo sin falta.
1: No, yo quería decirte, querido Raúl, que nos alegra mucho de que estés nuevamente con nosotros y que entres como un, un analista de la prensa cotidiana. Como un toro ha entrado. Un analista de la prensa cotidiana. Oye,
4: tú sabes que me, Ramón, Ramón, tú me dices ven y lo dejo todo. Lo dejas todo, ya lo sé. <risas> Porque lo sé. te quiero y te admiro profundamente. Ya lo sé,
1: yo creo que en eso estoy por encima de aquel presidente de Francia, Hollande, <risas> que tenía una señora con la que había convivido muchos años, que le había dado varios hijos, y al final le dijo eso y ella no quiso volver. Bueno, el caso es que hemos planteado el tema de China como la gran importancia de, del año, el ascenso de China y una situación que se veía en la, en la conferencia Zoom de Xi Jinping y Biden, se veía cómo ha cambiado el tono de cuando de cuando Bush se encontraba con, con, eh, con el presidente de entonces, al que trataba como un discípulo menor, como una persona todavía por educar durante mucho tiempo. Eh, ¿Tú tienes la idea de que China, la sabiduría china, llegará a un momento en que podrá superar las, los condicionamientos autoritarios de un régimen leninista, autocrático perseguidor de las minorías, eh, etcétera, etcétera? ¿Tú, tú bueno, piensas yo, yo que el confucianismo, que es... esa batalla entre el marxismo y el confucianismo, o la filosofía incluso del, del Tao, del de, de, de buscar el equilibrio, podrá triunfar?
4: Yo no tengo mucha idea de esto. Lo que sí sé es que, la, es que las, China es la síntesis de dos males, lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo.
0: <risa> <risa> eh,
2: ¡Qué bueno ¿no? Pero, pero,
4: pero eh, quiero decir, pero esa mezcla de neoliberalismo y estalinismo funciona. Se están apoderando del mundo, se están apoderando de los minerales, se están apoderando de las islas, se están apoderando de los archipiélagos y además eh, no, 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 no amenazan con armas nucleares ni con ni con ejércitos. Eh, pero, en fin, yo no... no,
2: no me, me, me gustaría que habláramos
4: de, de política española, que es lo que sello un, claro. un poco, vamos, lo que de lo que escribo.
2: ¿Qué te parece a ti lo, el, el mensaje ese beatífico y formidable, una vez más, una vez más, como la canción, una vez más, del señor Sánchez, de nuestro presidente, que nos ha dado sí. la turra otra vez diciendo nada?
4: Ya, bueno, pero... Sí, como me decía el otro día a un, a alguien del Partido Socialista, aunque caigan chozos de punta, aunque perdamos Castilla y León, que perdamos Andalucía, Pedro Sánchez tiene el propósito de convocar el 10 de diciembre de 2023.
2: O sea, apurar Pero, la copa hasta el a, final. ¿no? Apurar.
4: Entonces, tiene aprobados los presupuestos. Eh, puede prolongarlos al año que viene. Y, y sabiendo cómo es, va a intentar durar. El problema es que va a intentar durar con apoyado en el Parlamento por cuatro o cinco partidos que son enemigos de la Constitución.
0: Yo no sé de cómo desarrollo. se resuelve.
4: En, en, en toda Europa no hay un gobierno tan absurdo como este. Quiere decir, este gobierno puede durar, este gobierno puede alcanzar cierta estabilidad parlamentaria, pero lo que nadie puede explicar es porque está apoyado por por cuatro o cinco partidos, no, 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 no uno ni dos, que son que, que son enemigos de la Constitución y que quieren la destrucción del país, sencillamente. Es decir, que ya proclamaron unos de ellos que apoyan al gobierno, la, la, ya 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 declararon la independencia y la en el en, 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 en 2017, ¿no? De, de, Entonces, Raúl,
2: ¿no te parece ¿qué? que lo raro no es que esos apoyen al gobierno, sino que el Partido Socialista, que es un partido en principio fundamental para la construcción de la democracia española, fue en su momento, se apoye en esos partidos. Unos partidos con los que Felipe González y Alfonso Guerra nunca habría que decir, nunca hubiesen negociado en las... A, mí me, si a mí
4: me parece absurdo. Eh, yo lo decía el otro día que la izquierda española se emparejó con los separatistas. Hasta entonces creíamos que, que era jacobina, que era antirracista, que era como la como la de los, la República, que, que hablaban en nombre de España, Dolores y Ingalien de Prieto, hablaban en nombre de España, decían España, no les, les daba vergüenza. Pero ahora están pactando con, con unos partidos que representan el supremacismo, se representan la raza, representan... Eh, la superioridad de clase, de religión, de no se sabe qué, y son en... todos españoles, se llaman Martínez y García muchos de ellos, pero eh, pero representan el eh, o sea, el racismo, representan el supremacismo, representan lo que Europa más detesta porque el nacionalismo la ha destruido dos veces. Y además,
2: tal como lo dice Raúl eh, todo inventado que hubiese dicho o que diría todavía José Mota, ¿no? Porque todo eso, como tú dices, se llama Martínez García, el apellido más común en Cataluña es García, eh, bueno, eh, todo todo inventado. O sea, simplemente un, ident un identitarismo claro. en, la, en el sentido en que lo decía antes el profesor Tamames, sí. dirigido a conservar el poder, mantenerlo y no soltarlo ni con, ni con agua no, caliente, pero, ¿no?
4: No, pero si el poder es... Eh, Luchar por el poder es legítimo. Lo que no es legítimo es luchar con el poder, alcanzar cierta estabilidad de gobierno apoyado en el absurdo de partidos supremacistas, de partidos que son racistas, de partidos que en Europa los detestan. Eh, que eso Como también detestan a la extrema derecha, evidentemente.
1: Bueno, pero Yo, pero Raúl, eso tiene su sentido en la línea de que, claro... Eh, eh, Sánchez podría haberse puesto puest de acuerdo en los buenos tiempos de Ciudadanos, de acuerdo con Ciudadanos y habría tenido una lógica más clara de un partido liberal progresista, por así decirlo, menos, ¿eh? y una socialdemocracia y una socialdemocracia y la cosa habría tenido su juego pero eso fue, bueno, Ramón no, no tiene fue, razón, no se fue posible directo, fue el gran error de, en
4: directo sin asistencia de Albert el partido Rivera, liberal en un partido que era que a mí me gustaba y que sí. me gustaba su líder me gustaba arrimada que creo que hizo bueno, una gran España, fue España, la Cataluña, que relaciones pero se suicidó en directo nadie ¿Cómo? no lo ha explicado todavía a la nación si, si Vargas
1: Llosa preguntara cuándo se jodió Ciudadanos como pregunta cuándo se jodió Perú pues yo diría que es con Arrimadas es decir, arrimadas... No, no, se antes, se antes. No, se jodió antes, no, jodió no, 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 no. Ella consigue, me parece que cincuenta y tantos diputados en, la, en el Parlamento de Cataluña, más que nadie, podría haber hecho virguerías. Lo mejor, mismo que ella y, y tampoco ha podido ¿Y qué hacer? hizo? No, nada. ¿Se vino a Madrid no. a reinar en Madrid de segunda clase? El único y pecado, don Ramón, el bueno, único pecado
2: es que se viniera a Madrid. Hizo lo mismo que ella, permíteme. lo mismo.
1: Y entonces... Sánchez hace el gobierno posible y partidos wow. ninguneados, partidos olvidados, como y nunca Hindu, le ofrece a, de a ciudadanos el, el, el la posibilidad. El, el propio se lo ofreció. No. Pero pero el propio se lo ofreció antes de todo con un acuerdo que firmaron con 150 cincuenta Y ahí medidas. no fue sí, posible por mayoría. Pero permíteme que termine mi pequeña estaba tesis. Enamorado, mi pequeña es. tesis. A lo mejor, sí. Se ponen de acuerdo en un gobierno Frankenstein, como se ha dicho muchas veces, y mientras dure, eh, no cabe duda que Otegi está en el mejor de los mundos posibles. Y los, los nacionalistas vascos metiendo pasta por un tubo en bueno, sus, en sus a, temas eh, sí, y, y el de el de Turel, el de Tuerel organizando ahora una ampliación del negociado de la España vacía con 15 diputados bueno. que quieren tener bueno es lógico a lo mejor gobierno, Iván
2: redondo no quería ese otro, gobierno el va a durar
1: ese gobierno va a durar y va, si hay claro, y si hay pero recuperación a, a no pase, bueno pero termino Europa, si hay recuperación gana otra vez Sánchez ...porque nosotros están haciendo un disparate... ...bueno, hay
4: dos... Ahí, ahí. ...yo creo que los enigmas de nuestro tiempo... ...son dos mujeres... ...que... que, que
1: ...una es ...que son a,
4: a Isabel Díaz Ayuso y Yolanda... Eh, ...no se sabe si van a acabar en Moncloa... ...o decapitadas como Ana Bolena... Eh, a, ...yo creo que a Isabel le espera la aniquilación... ...porque hay una conjura contra ella directa... ...o sea, eh, la dirección del partido la quiere aniquilar... Y Yolanda yo creo que le espera una coalición porque han nacido el uno para la otra. Sánchez y Yolanda han nacido el uno para la otra a mi modo de ver. La
1: verdad... ella está
4: preparando ella está preparando una coalición, un frente amplio y, y hay que y algunos dirigentes de la izquierda dicen, "Es la izquierda que es la izquierda soñaba con ella antes de existir."
2: Lo que pasa Yolanda que la... está creando
4: ahora mismo tiene más intención de voto eh, el propio
0: presidente y que, por lo cual, pasado. don Raúl,
2: no es muy difícil tener más intención que el presidente. Y lo de Isabel Díaz Ayuso es una desgracia porque realmente es una lideresa llena de entusiasmo, con sus defectos y sus carencias, por supuesto, pero llena de energía. Y la verdad es que es un error catastrófico del partido pero, popular. Pero,
4: ¿y por qué es eso? Luego, ¿por qué no explica ante la nación a Pablo Casado por qué la quiere aniquilar? Por,
2: por,
3: por, el, por celos, ¿no? ¿No te sí, no,
4: porque tiene miedo a que le quite el poder, evidentemente. Pero eso hay que explicarlo, ¿no?
3: Sí, Raúl, eh, a mí me gustaría incidir... Buenas noches. Eh, me gustaría incidir un, un poco más en ese, en ese desastre de la derecha, ¿no? Hablabas tú de, de la izquierda, bueno, pues eh, dividida, que necesita de, de esos pactos con con los anti con los anti Estado etc. no con los enemigos de la Constitución con eso no ocurre en ninguna parte de Europa sí eh. pero fíjate que en la derecha eh, eh, hay dos territorios de o dos zonas en el territorio nacional eh, cataluña y el País Vasco donde Partido Popular y Vox eh, prácticamente no existen es decir, que, que está... en Cataluña que está...
4: tampoco?
3: No, por eso, en Cataluña y País Vasco. Para poder ganar, eh, eso representa el 20% de los ciudadanos españoles y, por lo tanto, necesita sacar un 60% de los votos en el otro 80% para que suponga el 50% del total, ¿no? Eso es una diferencia de 20 puntos. Eh, la cosa es muy complicada, porque no, tanto no, Podemos sí, como sí, el PSOE tienen presencia si, en Pe Cataluña y en el País si Pedro, Vasco. con ¿no? su
4: capacidad de resistencia y su tozudez, Puede gobernar eh, 100 años, pero pero el problema es que... Destruyendo es a
2: España, claro.
4: No, no, no es que hundir a España, es que es absurdo. No se puede gobernar, o sea, un, un gobierno que, que haya cuatro... Hay, en el Congreso le apoyan seis o siete partidos anticonstitucionales y al, al y, el, y Pedro Sánchez está en la Moncloa, gracias... A los, a los partidos a, a, a tres partidos que son anticonstitucionales, eso no ha ocurrido nunca, eso es una barbaridad, es un absurdo, es, es un realismo a mi modo de ver, pero la gente no lo ve y cree, vamos a durar hasta el 20, hasta el 23 hasta el di, diciembre del 2023 pero,
3: pero y Raúl ¿tú...
4: Pero se, 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 se irá Intoxicando, será se irá pudriendo la nación a mi modo de ver, pero seguramente estoy equivocado.
3: Pero Raúl, ¿y tú crees posible? que crees posible que la derecha, me estoy refiriendo al Partido Popular y Vox, ante una situación como esta, en, aunque sea en, una, en un momento in extremis antes de las elecciones, pudieran presentar candidatura conjunta? Porque si no la idea, no. La down, no, pues, no, yo
4: creo que no. Yo creo que que Pablo eh, y, y el alcalde de Madrid que son dos líderes importantes ahora dentro del Partido Popular, están haciendo guiños a la izquierda, están haciendo guiños porque saben que a la hora de la verdad un hombre que va, o una mujer que vayan a votar al PP tiene que saber que no está votando a vos. Yo creo que se están recomponiendo ligeramente las fuerzas y que el Partido Popular... Ya, ya no desprecia cualquier tipo de llegar a un acuerdo de consenso, o bien gobernando juntos, cosa que parece imposible ahora, o bien apoyando desde el punto de vista parlamentario. Yo creo que que el Partido Popular se ha dado cuenta de que si abandona el centro político y, y deja de ser un partido interclasista, es un partido que ha mantenido el estado bienestar un partido que en definitiva ha hecho grandes cosas por este país eh, cuando vayan a votarle hay mucha gente que lo, se lo va a pensar si piensa que puede haber una coalición yo creo que el Partido Popular está haciendo ligeros movimientos, guiños para decir que no va a gobernar con vos pero claro, eso lo dicen por puro oportunismo político, porque lo dicen a lo mejor antes de las elecciones y después cuando luego, luego mienten. Pero en principio hay ciertos guiños que nunca había hecho el PP, le había hecho Casado y está haciendo ahora mi modo de ver, no sé si, cómo lo veráis vosotros.
2: La verdad es que no, la verdad es que uno no sabe muy bien si lo hacen por reflexión política, que tendría un sentido. Sí. Cualquier cosa que sea reflexiva tiene sentido y por lo tanto merece la correflexión. O, o por reacción contra la señora Ayuso, porque dado que ella se pone en una posición no maximalista, pero sí, digamos, alejándose de las posiciones que significan. Cualquier, ya sea el Partido Socialista o cualquiera de sus socios de gobierno, pues eh, Pablo Casado prefiere aparecer como alguien como como más cualquier... moderado. Pero es una moderación que me parece más reactiva con relación a Isabel Ayuso, que con relación a las claves políticas del país. ¿Y el
4: alcalde? ¿Y el alcalde que ha claro, los carmenites?
2: El alcalde, es que el alcalde tiene otro perfil psicológico. Tú le conoces, eh, José sí, Luis Martínez sí, Almeida. un
4: tipo encantador. Claro,
2: es que es un tipo encantador. Es una persona que yo me creo que su reflexión es esa. Que quiere gobernar, es una persona a la que la política, si no favorece a los ciudadanos, yo creo que intelectualmente le molesta. No es que no, es que no quiera gobernar sin, pero le molesta. Esta. y por lo tanto lo de hablar con los carmelitas descalzos con los carmelitas descalzos le parece correcto además la señora Carmena, los carmenitas, que no carmelitas, la señora Carmena demostró que también estaba por la labor de, de, de hacerse transversal con tal de que las cosas que planteara tuvieran un sentido, lo demostró. A Ramón ¿eh?
4: nunca le gustó, Carmena, ¿eh?
1: No, claro, pero eso es por problemas personales, ¿verdad, don Ramón? No, 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 no personales propiamente, sino bueno, bueno. realmente políticos, aparte de que hubiera algunos personales que no lo voy a negar. Pero yo lo que creo es que Martínez Almeida ha bajado varios puntos. En su, Así, ¿tú crees? en su prestigio, pues sí, a mí señor. Mes, me gusta porque más. se está doblegando. Está doblegando y está haciendo el juego a Pablo Casado en contra de eh, la señora Ayuso. Y eso es grave. Pero como además en Madrid es mismo, bueno. Yo, además yo apoyo a Ayuso porque me queda porque es una. Además el voto de, a mí el, el, el es voto como de Madrid de
4: cine mudo y, y parece eh, de una costurera de Madrid mm. tiene un empaque de madrileña estupendo.
1: Pero además en Madrid Raúl porque no lo no es. es. El voto el voto ayuntamiento comunidad va parejo. No hay uno que vote en la comunidad eh, Ayuso y luego en, en, en el ayuntamiento vote a la, y porque no convoca vote, el vote a, a Vox van parejo y en este momento se puede estar perdiendo esa caracterización y pueden empezar a pensar en votar a Vox si Almeida va cediendo posiciones en su protagonismo porque se condiciona a lo que le dice Casado y su ministro bueno. de su ministro de propaganda que es el señor me parece que se llama Gea. ¿no?
2: lo que pasa es que don Ramón el señor Almeida tiene que tiene que que templar gaitas, no tiene, tiene mayoría que
1: templar gaitas porque tiene que estar en el partido, etcétera no, 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 y le han no, hecho no, la oferta no. y ha cedido no
2: don y, Ramón en el y, ayuntamiento y ¿Y el va, de Madrid, Madrid, el pues Madrid necesita, necesita pactar. El, el no saber, el Madrid. No sabe que ser alcalde de Madrid es
4: más que ser presidente hombre,
1: de es que la señora y,
4: y, 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 y es portavoz del PP es
1: la señora hecho, Ayusa de, con de, Martínez de Almeida juntos esos barren Barreño y Chacabocas, Estamos de acuerdo. Completamente. Estamos y eso es lo que ha impedido Casado y le ha restado fuerza al PP. Y Almeida va a ir cayendo en prestigio y en... Yo llama, creo que Almeida se
2: mantiene al margen porque es un buen gobernante, como dice no, no, Raúl, no, no, me parece no, no, alguien... No, no, no. Perdón, ¿y usted sabe? ¿Ha visto el equilibrio de fuerzas en el Ayuntamiento de Madrid? Pero además no
1: puede es, ir por libre. Es,
4: es cinco de, de, de golf. Tiene... O sea, es un gran jugador. Y de eso gol. de que
1: pacte con los carmelitas descalzas o, 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 carmenitas o bien calzadas, le perjudica también al medio. Pero no le queda otro remedio. Pero, pero, porque pero, abandona a Vox. ¿no pero es que no saben lo que es Vox. El, el potencial que hay en Vox todavía. Perdona, el potencial que hay en Vox es un señor como Ortega Smith, que no hay quien lo aguante. Bueno, porque es mejor probablemente... Espinosa eh, de los Monteros, las comparaciones, de la señora Monasterio, yo qué sé, hay calidades personales muy importantes en la lucha política. Y no veo que Smith esté tampoco tan mal.
2: Porque...
3: Pero, pero profesor eh, y Raúl, no, ¿no creéis que, porque estamos que este año que viene, se supone que antes del verano, estaremos ante el Congreso del Partido Popular en la Comunidad de Madrid? Eh, ¿no creéis, si, si Dios no lo remedia o casado. No, ¿No creéis que la señora Ayuso está realmente muy bien posicionada? No, y si no, esto está es muy así... bien
4: posicionada, pero yo te digo, porque tengo información de primera mano, mm. de primerísima mano, que la consigna de Génova, de la dirección de Génova, es aniquilar. Estoy pero, de acuerdo. Pero,
3: pero ¿y, si no, ¿y si no lo consigue? El sí, que, que lo consigue. Quedaría van a aniquilado, Con sería el, el un, casado, un partido
4: ¿no? tiene más fuerza que una persona, aunque sea una superliga, aunque sea, pero un partido tiene muchos.
3: Bueno, eh, Sánchez, muy, Sánchez mu demostró, demostró lo contrario, de destruir ¿no? A una, a una Sánchez, Sánchez se enfrentó al partido, ¿no? Eh, demostró lo contrario.
4: Bueno, pero Sánchez es un caso de. de un caso de, 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 de casi. Mítico, mítico. Y además, y que sigue ahí gobernando, y que ahora va a tener dinero, y que tiene estabilidad parlamentaria, y que va a durar hasta el 23, y, 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 y que puede ser presidente de la República.
3: Cuidado. Que bueno, no, yo, no tengo, que no. yo no tengo tan claro eh, que la señora Ayuso no consiga eh, ganar ese Congreso.
4: Yo sí lo tengo, yo sí lo tengo. Sí, sí, yo o... al principio creí que era, que era como un viento, como un carisma imp imparable, que era como el cordobés que cuando apareció en Madrid que cortaba las orejas en el paseillo eh, tenía Era un icono indestructible. Tenía un encanto y una atracción terrible. Pero también es terrible la vida de los partidos. ¿Cómo...? cómo eh, eso lo sabe un hombre como Ramón La partito, que en, en, en gracias, Lo que
1: has dicho... Que and,
4: eh, o sea... Eh, se destruye a Trotsky, vamos. Eh, se, eh, son capaces de destruir a, 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 al héroe de la, revo, de, la, de la Revolución Soviética.
1: A, a, a ver, a ver si, si estás de acuerdo, Raúl, en este símil taurino. Dices tú que el Cordobés ganaba las, las orejas en el pasillo. Bueno, Antes el de mejor torero que ha habido en la época moderna actual en, en España ha sido Luis Miguel Dominguín. José Tomás. De lejos. No, José de lejos. Tomás. Hombre, Tomás es. Tosco, al lado de... perdón, sí. ni de coño. No, no y Miguel era un toreo único.
0: Además, estoy de acuerdo. ganó,
1: ganó las orejas y el rabo a caballo. El día que se cayó, sí. el día que se cayó, un picador se subió al caballo y lo hizo mejor que el picador.
4: <risa> bueno, y, y, y entonces, digamos, él,
1: cuando muy levantó muy... el brazo, el número uno que luego se hizo un llavero con el número uno y lo repartía por todas
2: Era muy guapo, pero a mí me gusta más. José ¿Y, no, y más. era novio de Alagarne. Era muy tú, bueno, era que, muy que bueno.
1: Saliste con y Garner, la señora Ayuso... Ayuso es, nunca lo confiesa, es, a Raúl, nunca lo la, la señora lo confiesa. Ayuso es muy buena y va a conseguir lo que Luis Miguel a caballo
2: bueno, a nos, nos gustaría, porque yo estoy de acuerdo con Raúl, que tiene ese perfil de castiza auténtica en la distancia corta. Debordadora, debordadora. Sí, tiene exacto. mucho
4: empaque y, tiene, y habla con una gran naturalidad. ¿No te parece enormemente
2: sincera en la distancia corta? ¿No te parece una persona de fiar, por decirlo a la antigua?
4: No, lo que es, es una mujer misteriosa, parece que, insisto, parece una actriz del cine mudo. Es muy extraña, muy rara. Eh, eh, cuando hace footing por Madrid, se hizo un vídeo de ella corriendo por Madrid y era una cosa misteriosa, extraña, parecía de una gran película norteamericana.
0: <risa> eh,
4: eh, ella tiene un te, una terrible atractivo
2: ella eh, don, don Raúl le llama en sus artículos, y ustedes le leen, que seguro que sí, le llama la actriz de Cine Mudo, no la nombra sí. por su nombre, le llama actriz de Cine Mudo, no, y es eh, verdad que tiene esa palidez y ese y aire, no, ¿no? ¿Y
3: no la ves también en el papel de la Marianne, del, del cuadro de la libertad de, de, de La Croix? ¿Cuál? ¿A cuál cuadro? Te la Marianne, refieres? la Marianne, el, el cuadro... está con de el de la pecho Croix, fuera. Que está ahí con ah, la sí, bandera sí, sí. francesa, ¿no? ¿No la ves la tan, Coulotte, un, un poco también con Coulotte.
1: ese...? La <risas>
3: Porque yo, yo sí claveo con ese papel y esa fuerza, ¿eh? Yo coincido con el profesor que, que bueno, que yo creo que hay partido, ¿eh? O sea, por mucho... A caballo, va a ganar a caballo. A mí también antes... me llegan
2: las noticias de Raúl de que en el
3: partido le quieren cortar sí, la sí, cabeza. Sí, pero, sí, pero bueno, yo creo que ya no solamente es el ejemplo de, de Pedro Sánchez. Ahora mismo estamos viendo el ejemplo, tú antes lo mencionabas, Raúl, de, de Yolanda Díaz como también ella, es decir, las personalidades empiezan a tener una fuerza eh, muy Mucha singular, fuerza. ¿no? Son las, no dos
4: que tienen, son las dos que más acumulan más intención de voto en España en este momento. En
3: cualquier caso son personalidades eh, y, y al margen y a de los partidos,
4: ¿no? Gana en intención de voto, aunque todas las eh, encuestas son falsas y mentirosas, y claro. pero, pero, bueno... pero insisten en que... Eh, Isabel Díaz Ayuso tiene más votos ahora que Pablo Casado y que el propio presidente.
2: Eso no Entonces, me cabe la eh, menor. Estamos, eh, vamos
4: jugando bueno, el, va, último juego, el, el último juego, el, 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 lo último va a ser el enfrentamiento entre Pablo, el, digo, entre Pedro y, y Yolanda.
1: Bueno, una Porque pregunta, Raúl. Pedro
4: yo, necesita a Yolanda para hacer una mayoría, la misma mayoría que ahora.
1: Una pregunta, pero... Raúl, quiero hacerte. ¿Autorizará? A, a la gente X secreto a estar en el Congreso de Madrid ¿sabes quién es el agente X secreto? se llama creo que Cayetana Álvarez de Toledo sí, porque pero Cayetana, como esté en el Congreso y al final se decante como se va a decantar que yo creo a favor de la el triunfo de, de, de Ayuso a caballo es como el de Luis Miguel en la, en la, plaza de la sí, las sí
4: pero, pero sí, vamos a ver,
1: yo en la plaza estoy de, de acuerdo la 30, también es el la, la, la gran
4: inteligencia de Cayetana, yo he sido compañero de ella, y es una mujer que escribe de una manera <ríe> prodigiosa, tiene talento, tiene comunicación, tiene estudios, pero pero mmm, le falta, le falta Apoyo popular. Y cercanía, tiene es,
2: efectivamente. Tiene un perfil elitista en el buen sentido de la sí, palabra elitista. Lo que, ¿no? lo que la gente diría
4: pija. No,
2: no sí. le van
1: a dejar tomar la palabra en el Congreso. Los leninistas, claro. los leninistas.
2: Bueno, la partitocracia, lo que estaba describiendo don Raúl, era exactamente un régimen partitocrático donde el gobierno de los mejores, uno podría pensar en cada partido, pues se elabora un liderazgo alrededor de unas ideas y el mejor gobierna. El Partido Socialista es la mejor muestra de que eso no es verdad. Y evidentemente el Partido Popular también va camino de lo mismo, ¿no?
4: Sí, pero, pero, pero Pedro, Pedro, hay que reconocer que.
2: Ha ganado, o sea, que tiene ah, ese mérito. Que ha o sea, ganado, que,
4: que, se, que no tenía coche. Que, no, 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 tenía que prestarle dos o tres amigas que tenía para que fueran los equipos de televisión. Eso sí que estuvo echado del partido y lo recuperó. Eso es una hazaña sin precedentes, eso es lo mejor que ha hecho. Y luego ha sido incapaz de, 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 de ganar las elecciones, claro. No, no,
2: porque, Pero es que no hay nada detrás, ¿no? Eso no, quiere decir no, no, que el Partido Socialista no estaba representando en su militancia a España, porque mientras él arrasa de alguna forma en el Partido Socialista, eso no se proyecta en, en la en la no,
0: política española. ¿no?
4: Tomó el poder, tomó el poder eh, con, con astucia eh, contra todos los antes padres, contra Felipe, contra el país, contra todo. Es una hazaña, lo que hizo es cabeza de vaca, pero luego para pastar con los... ...para pastar con los, con los RC... ...es una cosa repugnante... ...con
2: los enemigos de España efectivamente...
4: ...yo no me atrevería a decir enemigo de España... ...porque parece una frase... ...así demasiado retórica...
2: ...pero, pero es verdad... Patriótica. O sea, sí, no,
4: sí. ...claro que es verdad pero no se puede decir...
2: ...yo no siempre puede... que digo que alguien me habla de patria... ...me toco la cartera por si acaso... ...o sea que no es que sea un patriota... ...pero es verdad que son enemigos del concepto... ...constitucional de España... ...tú le llamabas constitución bueno. y es verdad... ...se, se, se trata de eso... Se trata de romper, eh, de romper
4: Oye, el país A mí me gustaría que, que, que Ramón dijera qué le parece a Yolanda. Yolanda,
1: Yolanda aparte de lo que dijo no sé quién, que no sé si fue Ana Pastor, dijo está muy bien para las revistas de moda, porque se prepara Oye, siempre muy eh, atitlada. Eh, las Oye, si cosas, que ha, de, las cosas que ha hecho son eh, efímeras y mediocres. Porque la ley de la ley de, de reforma laboral, de pretender cargarse la anterior... Perdona, es, no, no han cambiado es nada. Chapuza, es una chapuza, es si una chapuza no han total. cambiado nada. Han sí cambi... han cambiado la temporalidad, fundamentalmente, para evitar que se haya tanto... Pues darle fuerza a los temporeros. sindicatos. Le van a y dar, y darle más fuerza a los sindicatos también. Es, el cambio es importante... Y yo creo que la gente que critica a la COE tiene pero, razón, pero es una, tiene pero razón. Dijeron, es que la COE es, se es ha abierto de, de piernas no, es, eh, se ha abierto plata, de piernas que se decía democracia. vulgarmente, que se decía vulgarmente. Raúl, dime.
2: No, no, que digas lo que estaba diciendo. Que... No, no, a mí me parece no, que... Que, que... Yo me dije, bueno, pues comunista,
1: carrillista... De, Pero qué comunista el, de... de qué vaina. Pero si sí dijo que iba a hacer un comentario del manifiesto de 1900, 1848 y no ha sido capaz, porque no, no creo que lo haya leído... ¿Ha hecho el los... prólogo del,
4: del manifiesto comunista.
1: Que lo iba a hacer y lo iban a publicar masivamente. Y no han hecho nada, porque el Garzón está con sus consumos y el otro, o sea, el, de Pablo, garzón, el Pablo Iglesias... Eh, eh, como, como decían está... los
4: chistes bueno. de los comunistas, dice, le decían que lo, gente que murió diciendo viva Rusia, dice, esperando a, lo, a, a los rusos y luego llegaron a jugar no, al fútbol. Bueno, pues este, esperando a los comunistas a en el gobierno mí, y vienen a, a vigilar los refrescos de los niños. ¿no? A mí, Raúl, lo, a ver, lo que más me gusta
1: es aquello que contó Fernando Jauregui en un periódico hace poco que estaban él y Carrillo en tiempos ya malos. Y dice dice Jauregui, oye, Santiago, ¿sabes que ya no me siento comunista? Y dice Carrillo, pues a mí me pasa lo mismo. Y dice, <risa> y dice, eh, dice jauregui. Eh, jauregui, ¿y qué vamos a hacer? Dice, pues, pues a, 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 tú, tú te irás y a mí me echarán. Y es lo que pasó, claro. Es lo
4: que pasó. Sí, bueno, hablando de eso, lo, te voy a contar... ¿Por qué? Lo que Porque ya dijo, no
1: se corresponde eh, con la el, modernidad. El
4: yo hablo con el Juan Carlos de vez en cuando, lo llamo y me contesta y es encantador. Y el otro día le digo, Majestad, ¿va a venir para las... ¿Para las Navidades? Tardes. Sí, y dice, pero si dicen que estoy en Albacete. <risa> <risa> pues un día... Es un, un día cachote. Estábamos... Eh, eh, estábamos tomando un poco de vino y le digo, señor, este vino es maravilloso, está a punto de cantar la internacional, dice yo también. <risa>
0: Sí, la Por verdad... cierto,
4: eh, que, el, que no le dejan venir al rey.
2: No le, le deja, dejan. Venir no le rey. Deja.
4: Sin juicio, eh, es una cosa repugnante.
0: Bueno, es,
2: un, es el eh, régimen actual. Es un poco repugnante en general, ¿no? Se puede calificar así al régimen como es repugnante, repugnante, democrático pero repugnante, ¿no? No
4: democrático, sí. Bueno, democrático, sí. Hay, eh, eh, sí hay un parlamento. Sí, y, está
2: elegido y todo eh, eso, ¿no? Es eh, así, ¿no? Sí, ¿eh? sí. Pero ser repugnante es, que también diría José Mota, con esa gracia manchega que le adorna.
4: Mañana Mota va a hablar sobre las redes sociales. Va a ser muy divertido, muy divertido.
2: Pues vamos ahí. Veo que has visto el ensayo general, como mínimo,
0: ¿no?
4: No, es que habla, está hablando con él, porque lo, lo quiero, lo admiro y lo quiero mucho. Y creo que el, el verdadero talento se demuestra creando personajes y él crea siempre personajes el, el tío de la vara es un personaje bueno, bueno, bueno. Que, 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 que lo aprendió como o sea es quijotesco el, el, la concepción del personaje es, es un personaje que es de ese, el campo de Montiel de donde era donde estuvo Quevedo y donde estuvo por supuesto Don quijote y, y Cervantes. Es, es,
1: entonces oye, oye este Raúl, Raúl, que Raúl, el que está un poco desaparecido, que te acuerdas que lo, lo coacera y tuvimos ocasión de verlo en aquella cena de mi casa contigo y con él, eh, es Monedero, ¿no? ¿Qué le pasa a Monedero? Eh,
4: bueno, bueno, primero, Maruenda, que también es de, ha sido de tu casa, tiene COVID. Y Monedero, eh, cada vez que yo hablaba con él, porque ahora los, los lectores, como pagan los periódicos, creen que son que, que el cliente siempre tiene razón. Y como hables de alguien, hay una especie de caza de brujas en Madrid ahora. Un odio España, a, lo que a la izquierda España. y a lo que es el, el socialismo, y algo, que terrible. Cada vez que yo hablaba de monedero, no decir no bien. Cada vez que decía monedero, la palabra monedero los comentarios eran terribles cómo te terribles? atreves
2: cómo te atreves <risa> no no
4: decía de en este periódico liberal cómo se puede ver? por qué no te echan de una puta vez eh, de, por qué estamos pagando a gentuza como tú y tal pues unas cosas terribles o sea Monedero levantaba levantaba mucho eh,
1: mucha pasión mucho, y mucho odio sí eh,
2: mucho si, odio mucho y odio. sin
1: embargo ya, tuvo yo lo
4: encuentro un tipo encantador la verdad. tuvo
1: un momento estelar y yo creo que en estos momentos Pablo Iglesias y él están bueno, absolutamente... tienen el riñoncillo forrado y bueno, están tranquilos bueno no tendrán el, ri... el riñoncillo no yo creo tanto. que no no bueno,
4: habrán tenido si pero fin si no sí, dónde dónde
1: pues, estaba la pues... vuelta del espíritu popular de los populistas de de romper con la con la casta dónde está la casta la casta son ellos de, en decadencia, en decadencia.
4: Pero a ti nunca te cayó bien, estuvimos cenando.
1: No, no, a mí eh, Monedero me cayó eh, bien, el que nunca me cayó demasiado bien fue Pablo, que no quiso... ¿Quién, ir a hacer... ¿quién no te cayó bien? Pablo, Pablo Iglesias.
4: Pero Pablo, es más in... Pero Pablo es el político más inteligente que hay en España.
1: ¿no? Bueno, 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 el, el no, lo no lo ha el... demostrado, no lo ha demostrado. No, la no, no.
4: no, es un tío que de, con cuatro gritos en el, la Puerta del Sol llegó a ser la tercera fuerza del sí, país.
1: Pero, Eso no la consiguió nadie, pero, ni Pancho Villa. Ni Pancho Villa, pero luego Pancho Villa sí. le, al final yo creo que le mataron, ¿no? Y sí, a sí, los no, que matan pues no, suben no a los cielos. ...pero claro, eh, yo que, creo que Pablo desperdició una ocasión única...
2: ...bueno, consiguió a lo mejor lo que quería... ...le de dejó ahí, el papel a, a Yolanda... A la, a la Cruz de a, ...le dejó el papel cero, a Yolanda... Que,
4: pues, ...entonces, Pablo es... Eh, ...tiene un, ...ya sabemos cómo es... ...es un demagogo, es populista... ...puede ser tramposo...
2: Yeah. ...un espabilado...
4: Pero, pero, ...pero desde luego... ...tiene un gran encanto en dialéctico... Sabe discutir, sabe hablar de política, sí, cosa que ya, no lo sé. Ya, yo ya. he aprendido medio, medio ha, ha escribir, aprendido mucho, a escribir, hablar todo no bien. Ha sé.
2: perdido mucho de su <ríe> capital. Pues no se te nota nada, Raúl.
0: Bueno,
2: bueno, Raúl, ha sido como siempre un placer este repaso. Ponernos al día, además es una ha sido una apuesta al día o a la noche. A ver, yo
4: quiero saber... ¿Quién de las dos chicas va a ganar, de las dos mujeres? A, a mí
2: me gustaría que ganara Ayuso porque tiene una naturalidad en directo que yo creo que no tiene Yolanda. A mí un político gallego, que no voy a decir el nombre porque es amigo, pero uno muy importante y con unos fundamentos que diría Arguiñano, fantásticos. Un gran político, una persona que no vive de la política porque la gente seria por la política pasa, pero no para vivir de ella me decía que nunca antes de ser vicepresidenta había vestido tan bien. Mi mamá, que era modista antes de tener Alzheimer... La verdad es que le hubiera parecido que la señora Yolanda Díaz, la verdad es que viste bien y elige bien su ropa, hay que decirlo. Es, es,
1: es más, a, más actriz, pero madre, más actriz a madre. Mira, que Ayuso. Nosotros somos
2: pobres, pero vestir es una cuestión... Yolanda de... es, Yolanda de, y de, y de es una actriz. Pero no nunca, nunca, cuando era abogada laboralista, su papá era un, era un sí, líder de, un de comisiones de, de comisiones y bueno, tal, de comisiones. nunca había sido una, una, una abogada laboralista al uso allí en Galicia, que ni de coña se creía que iba a llegar donde llegó, pero tuvo la inteligencia, porque yo reconozco que a diferencia de Pablo, que yo creo que se equivocó con ese look teóricamente desenfadado, que simplemente era un look fuera de lugar, a mí me parece bien el desenfado, pero de pero golpe... Ahora,
4: claro, a mí cuando se cortó el pelo es como Sansón. Ahora... Claro, muy bien,
2: muy bien. ese Fue un sansonismo, pero un decir a los a los poderosos que tenían el dinero, oye, ya me podéis dar la pasta, que ya no voy a molestar más, Venga. Don Raúl, Oye, qué
4: divertido de este
2: programa. Sí, yo creo, yo creo que a mí me gustaría que 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 alguien como como Isabel Díaz Ayuso llegara al poder. Creo que no le van a dejar en yo su de casa. Yo de todas
3: formas creo que en esa confrontación barrería a la señora Ayuso. Sí, sí, Otra cosa, no la van a dejar. En, en, básicamente porque sería capaz de aglutinar el voto de toda la derecha. La cosa verdad. que la señora no, Ayuso, de, el, que el, la, la, la señora es, Díaz es no aglutinaría porque, todo el voto de la derecha. Porque ahora
2: si Pablo cede
4: pierde y si no cede gana ella, es decir, uno de los dos moriría. Bueno. Entonces, el que tiene el poder es eh, es Pablo. De momento. Y, y, no, no, de momento no. Es que no los partidos tienen que son, son sí congresos y es muy difícil dar saltos.
2: Ya, efectivamente. Raúl, brazos, un abrazo, Raúl. un
4: placer, dos abrazos a todos. Razón. Felicidades a todos y, a, y especialmente a mi querido amigo, el sabio Ramón Tamame.
1: Muchas gracias, y portal, Raúl. Como
4: está demostrando.
1: Nos vemos en un espejo, tú y yo. <risa> un
4: Raúl, muy, para feliz año. Es un, feliz año. Un programa año, muy Raúl. divertido. Me alegro no de que te lo pases
2: días. Vuelve, ya sabes, esta es tu casa. Vale, Esa vez. entrada de año, igual de bien que estás saliendo. Un abrazo. un abrazo. La
0: verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
2: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Bueno, aquí
2: estamos de nuevo y le pedimos disculpas a nuestro próximo... A nuestro próximo contertulio. Contertulio me es una frase que no me gusta para la persona que nos va a acompañar a continuación, que es ni más ni menos que el nuevo presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, don Benigno Pendás, académico notable. Don Benigno, ¿está usted ahí?
5: Aquí estoy, disfrutando del programa.
2: Bueno, me alegro, no, porque la verdad no, es que con don Raúl, gusto. no por nuestra, no por nuestro mérito, sino que la verdad es que tener a Raúl del Pozo aquí entre amigos es siempre como un placer. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor. Y en esta ocasión, doblemente, le paso la palabra a nuestro profesor, don Ramón Tamames, compañero suyo en la academia, para que haga una presentación como Dios manda.
1: Muchas gracias. Querido Benigno, por estar en esta mesa redonda de la verdad desnuda. Y esta mañana, cuando hablábamos, eh, para ultimar algún detalle, me alegré mucho de saber que tú habías nacido en Barcelona. Pero ahora voy a hacer una confidencia. Naciste el 17 de abril del 56, que fue el día que a mí me dieron la libertad, después de haber estado tres veces en la cárcel por los sucesos estudiantiles de Madrid. Pensaba
2: que iba a decir que usted también nació en Barcelona. Pues tomo, no, yo no tomo, nací en cosa, Barcelona. en el
1: 56. Ese, ese día nacía la libertad en Madrid y fue un día inmemorable para mí, desde luego que le voy a decir, y me alegro mucho de conseguir la libertad provisional en el régimen de Franco, claro, el mismo día que tú venías al mundo. Enhorabuena. Y la enhorabuena para mí, claro. Luego, pues hay que señalar ...que don Benigno es doctor en Ciencias Políticas... ...Catedrático de ciencia política en la Universidad CEU San Pablo... ...es también director general de Bellas Artes... ...lo fue del 96 a 2000... ...quedando ahí una estela de, de buenas actividades... Eh, eh, ...opositó al letrado de las Cortes Generales... ...y fue un tiempo jefe de la Asesoría Jurídica del Senado... Y ahora, como ha dicho nuestro director del programa, es desde hace unos días presidente de la, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sucediendo en el cargo a una persona también muy destacada como es Don Miguel, don Miguel a ver, don Herrero, Río, Herrero Herrero y Rodríguez Herrero. de Miñón, uno de los siete de los siete padres de la Constitución. Padres de la Constitución. Así que estás en la mesa redonda. Y yo, yo te preguntaría, para iniciar el coloquio este, eh, ya sé que has hecho una ponencia muy buena sobre, al, sobre Alfonso X el Sabio, que es un tema de referencia también esta, esta noche, pero yo te preguntaría más, ¿cómo ves tú el mundo de las reales academias de las diez que pertenecen al Instituto de España? ¿Y qué papel le ves tú, más allá de de la, no, no rutina, pero sí eh, sistema académico actual un poco demasiado secreto y, y un tanto distanciado, dicen algunos, de la sociedad española. ¿Qué, qué ideas tienes eh, al asumir un cargo en el que te vas a comprometer a una labor importante?
5: Pues muchas gracias, Ramón, por primero por la invitación, encantado de estar con vosotros, y segundo por estas... Palabras tan amables de presentación. ¿eh? La, la generosidad de los amigos, como es el caso de Ramón, pues me, me ha llevado efectivamente a la presidencia de la de la academia, que me, naturalmente me honra mucho, ¿no? suceder a, a Herrera de Miñón y antes a Juan Velarde, a Marcelina Oreja y a tantos otros españoles ilustres, pues es efectivamente un, un gran reto, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco el chip de los oyentes después de, de la parte tan entretenida y tan divertida y tan actual, ¿no?, del programa que estaba oyendo, porque el tiempo de las academias es completamente diferente, es decir, las academias se mueven en el sosiego, en, en un cierto ritmo que no es tan sino en absoluto, trabaja mucho, pero que atiende más a lo importante que a lo,
0: que a lo urgente,
5: ¿no? Uh -huh. Eh, trabajamos mucho. Yo creo que eso hay que decírselo a la gente. En nuestra real Academia de Ciencias Morales y Políticas nos reunimos todos los martes, todos los martes del año, eh, vacaciones excluidas lógicamente, pues de siete a nueve y mm, un académico presenta una ponencia y ahí hablamos de las cosas realmente importantes que, que pasan en el mundo, ¿no? Pues eh, sea de China, que también no lo habéis estado hablando antes y que es un tema apasionante, sea, se si me ocurre, de la reforma laboral del futuro de las pensiones o de, por supuesto, de la pandemia en todos sus, en todos sus aspectos. Y coincido mucho con, con Ramón, siempre le digo que de vez en cuando tenemos que discutir sobre algo porque tendemos a estar muy de acuerdo, ¿no? Eh, Coincida con él en que las academias tienen que abrirse más a la sociedad. ¿no? Es decir, que, que ahí tenemos, debo decir, a muy buena parte de los mejores en sus ámbitos respectivos, en gente que puede y debe aportar mucho a la reflexión sociedad, pero efectivamente su labor pasa a veces, salvo excepciones, pues un tanto un tanto desapercibida. Y una primera idea que yo voy a intentar poner en práctica en nuestra academia, pues es abrirla a sectores más jóvenes, a públicos más amplios, a, a debates de, de tipo social, económico, jurídico, político, eh, no contemplados con la circunstancia del día a día. Es decir, las academias tienen que estar por encima de la última maniobra, del último regate corto ¿no? de los políticos en, en la vida diaria. Pero sí para... Eh, pensar a largo plazo, pues con, con los grandes valores de la España constitucional, de la sociedad abierta, de, del mundo libre, y yo creo que en eso podemos podemos aportar mucho. Seguro que, que Ramón estás de acuerdo con esa reflexión, ¿verdad?
1: Yo sí estoy completamente de acuerdo, y si me permites una segunda pregunta, ¿Sí? me parece que son los 800 años de Alfonso X del Sabio. ¿Cómo pondrías tú a los españoles de hoy la figura de una persona tan extraordinaria, como don Alfonso, que yo he estado repasando estos días para la sesión de hoy y la verdad es que le tenía admiración, pero hoy le tengo mucha más admiración. ¿Cómo, cómo le verías tú como un rey pletórico de muchas virtudes? Y una, pues, cuestión, una cuestión muy de detalle. Hablaba bien el alemán porque su madre era la princesa de Suabia.
5: Pues mira, Ramón, este es eh, uno de los casos, y no es el único, ni mucho menos, en que, en que los españoles no sabemos estar todo lo orgullosos que debemos de nuestra propia historia. ¿eh? Por no hablarnos eh, del tema de América, que, sobre el que Ramón ha escrito siempre magníficamente, y sobre tantos otros, ¿no? Es decir, que los españoles tenemos una gran historia, como mínimo igual que la de los mejores y, y mejor que la de la gran mayoría. Y, sin embargo, pues eh, la despreciamos, la ignoramos, estamos un poco al margen de, de estas cuestiones. Alfonso del Sabio es una referencia internacional en muchos aspectos, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, de la astronomía, etcétera Yo tengo buenos amigos académicos también en Italia y en otros países que, que le dan un valor enorme a, a esta figura. ¿no? Y, y por que los oyentes conozcan también un poco lo que hacemos las academias, el Instituto de España, que reúne a las diez principales reales academias organiza todos los años un ciclo sobre un tema concreto y efectivamente hace un par de años se habló del centenario de Alfonso el Sabio eh, y se ha publicado un libro que es enormemente interesante sobre, sobre este personaje. Bueno, Alfonso el Sabio eh, eh, sabido que quiso ser emperador, emperador del, del sacro imperio romano germánico no lo consiguió no lo consiguió pues por las maniobras políticas de la época, lo intentó durante casi 20 años, pero fue emperador de la cultura, ¿eh? fue un personaje de primerísimo orden en el mundo eh, cultural europeo. Eh, su linaje era espectacular, recordabas ahora que, que su madre era una Hohenstaufen, es decir, eh, el, 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 el linaje gobernante en el, en el imperio, de ahí su... Eh, búsqueda de la sucesión del imperio, que no consiguió. Estaba emparentada también con, con los emperadores de Bizancio y, por otra parte, el rey Alfonso era hijo de Fernando el Santo. Es decir, es, es difícil ¿no? encontrar un linaje más eh, importante ¿no? desde el punto de vista de la realeza. ¿no? Eh, como político, pues tuvo éxitos y fracasos, como todos, ¿eh? avances y retrocesos en la reconquista, muchos problemas con sus hijos, muchos problemas con la con la nobleza, pero sobre todo, ya digo, el, el personaje es verdaderamente apasionante desde el punto de vista cultural, porque todo le gustaba, todo le interesaba, ¿sí? desde el ajedrez hasta eh, las, la poesía, las famosas cantidas, en, la
1: astronomía, el en,
5: en lengua gallega, y por supuesto la astronomía, no fue internacionalmente famoso porque promovió pues, grandes tratados astronómicos en Toledo, Ahí hay un viejo tema, ¿no? La famosa tema de las tres culturas. Y, bueno, sin entrar en grandes disquisiciones sobre ello, que, que hay mucho también de, de mito en, en todos los enfoques de este tipo. Pero, desde luego, Alfonso eh, sabía apreciar el talento donde lo, donde lo había, ¿no? El, el conto con sabios eh, musulmanes y con sabios judíos y sus tratados astronómicos fueron espectaculares, ¿no? El Derecho, el Código de las Siete Partidas, es eh, seguramente el, el monumento más importante de la historia del derecho español. Eh, inició dos grandes obras de historia, una historia universal y una historia de España. Sí, en es, fin, es difícil ¿verdad? encontrar un, un personaje tan atractivo como él. Y por cierto, comprendo que la pandemia pone sus limitaciones, pero las ciudades alfonsíes como Toledo, como... ...como Sevilla, que quizá era Toledo Nacen... ...Sevilla muere y probablemente es a la que tenía un afecto especial... ...Ciudad Real, que fundó él, Murcia, que conquistó... ...pues eh, han hecho algunos esfuerzos... ...pero yo creo que deben hacer un esfuerzo especial... ¿no? ...por conmemorar el centenario como, como se merece.
2: Eh, don Benigno, este es un rey precursor de alguna forma en España... ...aunque seguramente no tuvo continuidad de ese trecento italiano que es precursor de un cierto renacimiento en, en esa voluntad muy universalista. Es verdad que, que, que Alfonso X es singular, ¿no? es una piedra singular seguramente en Italia podemos encontrar una red de soporte de esa evolución cultural mayor. Pero realmente parece un personaje de otra época, parece anticipado casi cincuenta o casi cien años, él gobierna... ¿Qué gobierna? ¿30 o 32 años gobierna en España sí, o casi de ese orden de magnitud? Y, y realmente, realmente su proyección cultural es como una especie de marciano en aquel universo, ¿no? Parecía realmente que, que no acababa de pertenecer y, real, y en, otros, en otros países ese fenómeno se produce casi 50 años más tarde, pero tiene quizá una red de recepción de esa voluntad política, cultural más grande.
5: Pues así es, en efecto. ¿no? También es verdad que, que Alfonso el Sabio desmiente un poco ese tópico de, de que la Edad Media es un periodo de oscuridad y de atraso. En fin, que todos nos hemos creído, porque a base de repetirlas tantas veces... ¿no? Pues las,
2: Bueno, la es la Baja Edad media, media, estamos hablando de ya de muy al final. ¿no? <risa> sí, es es bueno, Baja no Edad Media, efectivamente,
5: pero... Pero en fin, siempre se ve un poco como un periodo oscuro y tenebroso, y bueno, y eso habría que ponerlo en duda, ¿no? Y desde luego estoy perfectamente de acuerdo con eh, que Alfonso es un personaje que anticipa el Renacimiento. De hecho, se puede hablar de un Renacimiento alfonsí, ¿no? Como, como lo hubo antes con, con Carlomagno y como lo hubo después en el, en el siglo XII, ¿no? Eh, sobre todo es llamativa su. Su gusto universal por todos los temas culturales, ¿no? Es decir, todo le importaba, todo le interesaba. Es evidente que él no escribió una por una todas las eh, obras que patrocinaba, pero estaba muy pendiente de ellas, estaba muy bien encima, seleccionaba adecuadamente a, a los autores, eh, escribió efectivamente las, las cantigas y que son muy probablemente obra suya, la más personal y la más emocionante y desde luego pues anticipa un modelo efectivamente que con el tiempo sería el sabio del renacimiento yo creo que esa es su gran herencia, no yo en esa ponencia que, que recordaba nuestro amigo Tomames eh, yo terminaba diciendo que bueno, que el, el rey pasa y el sabio
1: permanece ¿no? Oye, oye, Benigno, y ahí yo te preguntaría, sí. y perdón por insistir eh, que, que, claro. que ahora va a entrar en nuestro querido Lorenzo Dávila eh, eh, yo te quería preguntar sobre las relaciones de Alfonso X con otro personaje impresionante que fue Jaime I que me parece que él era el yerno de Jaime I, ¿no es así? Claro, ¿Y, claro, claro ¿Y qué, qué relación tuvieron por encima del tratado de Albidra o de la devolución de Murcia que él perdió y se la devolvió su suegro, etcétera? Había una relación cultural entre la corona de Aragón y de Castilla... Política, ¿no? Por ahí, ¿qué, qué, 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 qué se anunciaba con todo eso?
5: Hombre, yo creo que, que la corona de Castilla y la de Aragón en esa fase ya tan avanzada de la Edad Media pues ya estaban las dos encaminadas, digamos, hacia, hacia la construcción de una realidad nacional a la que ya se llamaba con toda naturalidad España, ¿eh? Eso también hay que recordarlo. En esa vez. época,
2: Benigno, ya se sí. llamaba España ese estatus que no que políticamente no estaba consolidado, pero ese territorio ya le llamaban España.
5: Sí, sí, sí. En el mundo internacional, desde luego, se hablaba de España como una unidad eh, geográfica, cultural, etcétera, y camino de la y camino de la unidad política. No Y ahí hay, hay magníficos libros. Pues un maestro de mi generación, José Antonio Maravall escribió un libro formidable ¿no? sobre el concepto de España en la Edad Media, que, que lo demuestra con textos muy, muy precisos. ¿no? Eh, siendo eso verdad, las relaciones entre, entre el suegro y el yerno no fueron especialmente buenas ¿no? y parece ser que, que tampoco el matrimonio resultó particularmente feliz. Eh, y hay también un factor que no deja de ser importante. Yo creo que eh, el suegro tuvo ciertos celos, o cuando menos recelos, de que Alfonso consiguiera ser emperador del sacro imperio romano germánico y seguramente hizo todo lo posible por por eh, es verdad también que por su propia naturaleza la, la geografía se impone no el, el mundo de la corona de Aragón pues tendía más hacia Italia tendía más hacia el Mediterráneo y el mundo de Castilla pues siempre tendió más hacia hacia el centro de Europa pero no, la relación parece ser ¿eh? que no que no fue buena y fue otro más de los, de los muchos motivos que entristecieron en sus últimos años. ¿no? Alfonso acabó muy mal, acabó muy mal eh, sus relaciones con la familia, con sus hijos en su hijo, Senso el Bravo.
0: ¿verdad? De que hecho,
2: se lo matan era... los hijos ¿no? en, en esa claro, revuelta.
5: Claro, de la, de la rebelión nobeliaria contra él, en fin. Y luego no le vale apenaba también, hay, hay un curioso. La interpretación de, de Alfonso X en la historiografía española es muy curiosa porque eh, ya algunos siglos después, Juan de Mariana, que era un magnífico historiador, ¿no? jesuita talaverano, era profundamente crítico, ¿no? Y dejó un, un mensaje que todavía se repite, yo a veces lo veo repetido, que es que el bueno del rey Alfonso, mientras miraba el cielo, perdió la tierra, ¿no? Por poco pierde Castilla y demás, ¿no? Bueno, eso se decía también, ¿no? sabéis, eh, que, de, de Tales de Mileto, ¿no? El primero de los filósofos que cuando estaba paseando por por allí pues eh, iba mirando las estrellas para hacer sus teorías y se cayó un pozo, ¿no?, ante, ante las risas de sus criados. ¿no? Pero bueno, que, que Alfonso efectivamente no fue un hombre feliz en lo personal, eh, pero esa huella cultural que dejó es, es realmente imponente, ¿no? Y, y deberíamos estar muy orgullosos de, de ella.
3: Lorenzo. Sí, buenas noches, don Benigno. A mí me buenas gustaría, si, si usted me lo permite, eh, volver un poquito más al, al momento actual y hacer referencia a otro de sus perfiles, que es el perfil académico, como catedrático... En una institución como el San Pablo CEU, donde, bueno, pues tuvo una, un papel muy relevante, muy importante en la época de la transición, dentro incluso del colectivo de los estudiantes, con ese grupo tácito que, que fue importantísimo en, para, para poder articular ese proceso la de la transición. ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Porque la propia Asociación Católica de Propagandistas, pues, bueno, en sus principios, pues va a esa especie de. de de alguna forma de vocación hacia hacia lo político ¿no? Sin embargo eh, yo eh, veo a la juventud actual muy en una situación muy atónica ¿no? eh, desde el punto de vista político usted que está en contacto con ellos y además entiendo que en asignaturas de política, ¿no? donde debería eh, en principio pues tener o haber un interés mayor por la acción política, ¿qué nos puede contar de qué está pasando a la juventud, ¿no? Porque realmente no parece y en una situación que yo creo, pues que empieza a tener una cierta bueno, al principio del programa se hablaba cierta gravedad en cuanto a que se están removiendo ciertos pilares de, del Estado ¿no? y, de la, y de no solo de la Constitución, sino de la propia concepción del Estado. Eh, ¿Qué ocurre con la juventud? ¿Qué, qué le pasa?
5: Pues es una, una gran pregunta. ¿no? Yo siempre digo que los profesores universitarios tenemos la singularidad de que cada año, cuando empieza el curso, nosotros tenemos un año más, pero los alumnos siempre tienen los mismos.
0: Siempre tienen El
5: gap va creciendo y creciendo y creciendo, y entonces uno se da cuenta al final de que habla ya con, con lenguajes distintos. ¿no? Bueno, debo decir, antes de entrar en la pregunta concreta, que mi carrera como académico universitario tiene dos etapas. Una muy larga en la Universidad Complutense, donde... Eh, Entraron en mi departamento pues unos entonces eh, jóvenes entusiastas llamados, por ejemplo, Pablo Iglesias. ¿eh? Y,
2: Nadie es perfecto, don Carlos Monedero,
5: en el que se hablaba y <risas> tal, pues también he coincidido durante años en la facultad. ¿no? Y, por cierto, lo que tenía y tengo una relación pues bueno correcta personalmente con él, aunque es evidente que no compartimos las mismas ideas, ¿no? Eh Universidad de CEU, San Pablo, asociaciones de propagandistas, grupo tácito, efectivamente eso es eh, una de las esencias de la transición. ¿eh? Hay, hay un, uno de los gobiernos de Suárez, eh, yo diría que la mitad aproximadamente de los ministros procedían de, de ese entorno. Eh, gente además de muy primera fila, ¿eh? de muy primera fila. Estamos hablando pues de Landelino la, la villa, estamos hablando de Marcelino Orejas, estamos hablando de de tantos otros, de Alfonso Osorio, que son en fin, gente que eh, eran unos grandes profesionales y que dedicaron unos años muy importantes de su vida a hacer política al servicio del interés general. Y eso es una cosa que yo he hecho mucho de menos. Es decir, hemos conseguido que si la política se haga profesional, que los eh, jóvenes... A los pocos que les interesa, que luego voy a ello, pero los jóvenes con inquietud política pues entran en las juventudes de tal partido a los 20 años, bueno, y si les va medio bien en las uh, maniobras internas, pues a los treinta y tantos años pues ya tienen un alto cargo, son diputados o... O son senadores, o, en fin, o han conseguido eh, ya tener una,
2: una profesión política.
5: ¿no? Y, en cambio, los grandes profesionales españoles cada vez eh, rehuyen más la política. Yo Pero, creo que esa es una de las causas... Si me de...
2: permite, un pequeño paréntesis, sí. resumiendo lo que usted ha dicho, sí, la sí. política, la profesionalización de la política ha conseguido que los profesionales no se dediquen a la política.
5: Pues, <risa> pues así es, así es. Yo siempre digo que pues la titular, política eh. tiene que llamar a los mejores, al menos durante un tiempo de su vida, ¿eh? Y yo conocí, era, 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 como le traba, pues las, las Cortes a partir del año 81, ¿no? Entonces, bueno, era muy distinto el perfil, eh, las biografías. Eh, para centrarlo en términos objetivos de los políticos de entonces, no se parecían en nada a los de ahora. Eh, los jóvenes, los jóvenes están un poco alejados, yo creo. Perciben la parte negativa de la política, tienen una opinión bastante mala ¿eh? de... Eh, los líderes políticos, eh, como todo el conjunto de la sociedad española, están empezando a polarizarse mucho. ¿eh? Claro, yo he conocido dos mundos muy distintos, ¿no?, desde el punto de vista universitario, pero están muy polarizados. Cuesta hacerles entender, bueno, que la política democrática pues, exige pluralidad de opiniones y respeto y tolerancia, etcétera, pero se queda muchas veces en, en, en la anécdota, en el... La frase más o menos eh, ingeniosa, o a veces incluso peor todavía, injuriosa, ¿no? Eh, eh, yo procuro evitarlo.
2: Eh. ¿No tiene que ver eso, don Benigno, con esa, con esa falta de. con la partitocracia que comentaba don Raúl del Pozo antes? Es una, una, esta constitución de la partitocracia ha alejado, lo acaba de decir usted, al profesional, a la persona brillante, a la persona con capacidad intelectual y profesional de la política y, por lo tanto, no hay ejemplo, no hay ejemplaridad de ningún tipo, no hay ningún tipo de heroísmo intelectual, vamos a llamarle así, que no se trata de, de jugarse la vida en la política y, por lo tanto, a un joven que espera cierta épica de, de, de la vida no se la ofrece la política. Sí,
5: sí, sin duda, eso es, eso es muy cierto. Es verdad que es un fenómeno bastante universal, ¿no? Los españoles... Eh yo digo siempre que tenemos muchas virtudes, pero también algún defecto, ¿no? Y entre los defectos está que siempre pensamos que todo lo malo nos ocurre a nosotros. Sí, bueno,
2: sí es verdad.
5: Hay que, oír, hay que oír a mis colegas de ciencia política y de derecho constitucional italianos, franceses
0: y de alemanes. Y, y dicen
2: tú, lo tú, mismo, ¿verdad?
5: Lo, lo digo, lo mismo, lo mismo. Dicen exactamente lo mismo de sus políticas.
0: Pero es verdad,
5: no, no hay, claro, no estamos en una época, no digo heroica que quizás fuera mucho a decir, pero sí apasionante. Pues yo, yo viví la, la transición, pues como estudiante y admiraba, pues a, a las personas como Ramón Tamames, a los líderes de entonces, que era, pues gente, en fin que, que tenía un perfil humano e intelectual que, que era que era apasionante. Por suerte para todos y por suerte para los jóvenes de ahora, pues bueno. Tenemos una Constitución, ni mejor ni peor, ¿eh? que la del resto de las democracias, pues que acusa probablemente una cierta fatiga de materiales, pero una vez más, nada nuevo en, en el panorama comparado. Y lo que no hay es verdad, es una ilusión, no hay un entusiasmo, no hay la, la búsqueda de un objetivo. Yo, yo digo siempre cuando se habla del famoso tema de la reforma constitucional, ¿no? Pero si es que no hay el, el proyecto sugestivo de vida en común, que, que decía Ortega, ¿no?
0: Es decir, claro. mismo,
5: eh, no sabemos a dónde vamos. Lo que mismo, le iba a decir, don Benigno, es que
2: sí que hay una diferencia claro, con otros países, y es que en otros países, difícilmente, los grandes países de nuestro entorno, no hay tantos enemigos de la Constitución como en España, ¿no?
0: No,
5: y sobre todo, hombre, en, en posiciones de gobierno, ¿no? eso, eso es
2: <risa> Además, además. Eso
5: es el tema claramente más, más preocupante,
2: ¿no?
1: Yo, yo plantearía, eh, perdona, eh, perdona, eh, claro. venirlo, sí, perdona claro. plantearía dentro del régimen actual que empieza el año 77 eh, y que sigue siendo eh, eh, con las mismas constantes, digamos, formales, aunque hayan cambiado mucho los contenidos, ¿No te parece que hubo un momento que se simboliza en el año 92 con los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, el AVE que tanto ha contribuido a la autoestima española en lo tecnológico, eh, la, la muestra cultural de Madrid europea que no fue para tanto? Pero yo creo que aquel año tiene algo de especial. Había una idea de que efectivamente los viejos vales se habían resuelto y Jordi Pujol ya hablaba algunas veces de forma que no les gustaba a muchos pero era todavía parecía que iba a estar contenida Cataluña de una manera espléndida por cierto eh, se ha perdido ese momento porque no tenemos retos no tenemos un reto de los Juegos Olímpicos no tenemos retos de lo demás eh, y los que tenemos por ejemplo pues qué sé yo la noticia que da hoy eh, expansión, eh, Inditex gana a las cuatro siguientes eh, confeccionistas del mundo de moda moderna, etc. Eh, HM, y, Gap, y, Primark o, y o tenemos, o tenemos unas empresas que están ganando licitaciones en todo el mundo claro, y, claro, y no se más. aprecia, esas cosas no se aprecian. Sí. No se valora. Se tiene que notar en el bolsillo de los ciudadanos, Ramón Se tiene que notar pues claro, en el bolsillo y más difusión de temas importantes que no sean estrictamente el político la política de cada día.
5: Sí, eso no, no me cabe duda. Y antes decía yo que el papel de las academias debe ser destacar estas, estas cosas. No es verdad, las grandes empresas españolas, los, los grandes bancos, las... Eh, en fin, IPEX es el caso evidente ¿no? de, de un éxito espectacular, pues están a la, a la cabeza del mundo. Y es verdad que para las generaciones nuevas todo eso les parece que ha llovido del cielo. ¿eh? en Nuestras generaciones tuvimos que ver cómo se construía todo eso, cómo lo hicieron los abuelos, los padres, nosotros. ¿eh? Ellos felizmente eh, se lo han encontrado ahí y yo creo que ese es el, el mérito que hemos tenido los los españoles que nos movemos un poco en torno a los años de la, de la transición. ¿no? Eh, el sistema, eh, ya digo, no es ni mejor ni peor, pero da una sensación, por lo menos en, en la corteza del debate político cotidiano, de, de quiebra de, de valores fundamentales, de conceptos compartidos y comunes, bueno que tiene mucho que ver con un fenómeno que nadie esperábamos, que fue eh, la deslealtad de los nacionalismos y muy concretamente pues, pues los, los días dramáticos no de,
2: el 17 de tema de del proceso
5: ¿no? en Cataluña. Eh, a partir de ese momento claro a todos se nos remueve un poco la, la conciencia constitucional ¿no? diciendo hombre hemos hecho todo esto para evitar que ocurran este tipo de de cosas eh, bueno a lo mejor hay que replantear todo el conjunto porque porque el sistema al final funcionó, es decir, el 155 se aplicó, mejor o peor, pero se aplicó, el Código Penal eh, y los jueces estuvieron en su sitio, mejor o peor, todo es discutible en cuanto a grados y proporciones concretas, y España Nación y España Estado pues han, han salido adelante, pero quizá hemos perdido todos un poco de... ...de ilusión, ¿no? Nos hemos... ...nos hemos dejado ahí el... ...eso que se llama el sentimiento constitucional, ¿no? ...que decía Ramón, ¿te acuerdas? Hombre, Domeninos, sobre academia,
2: todo... ...sobre todo si después de todo ese ejercicio colectivo... ...que usted estaba nombrando... ...un ejercicio colectivo claro. realmente... ...de jueces, ciudadanos, todos... ...resulta que el presidente del gobierno... Para mantenerse en el poder organiza un gobierno alrededor de los que no quieren esa Constitución, no quieren este país y quieren hacer otra cosa distinta, intelectualmente justificable, por supuesto, pero desde luego no legal y no por el, los procedimientos legales. Quizá lo que más desencanta es ver que todo ese esfuerzo del aparato legal y político, pues bueno, alguien por una cuestión de ambición personal lo lleva, lo lleva al garete, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda. Y volviendo a, al tema de los jóvenes, pues eh, eso es lo que produce un cierto desengaño, ¿no? El, el, el joven ahora más o menos brillante y valioso, pues en principio prefiere hacer una carrera profesional importante en, en la, el mundo económico, en el mundo jurídico, en la medicina, en la ingeniería, etcétera Y, y la política lo empieza a ver como algo... que, que me trae más disgustos que, Farragoso
2: que, como que, mínimo, que alegrías. ¿no? ¿no?
5: Sí, y de una gente pues con la que no se siente identificado. Bueno, hay que hacer un enorme esfuerzo ¿eh? por recuperar ese ese sentimiento. La última
3: postulario. pregunta se la damos a don Lorenzo. Sí, eh, don merino. Eh, antes lo, lo, lo has mencionado con el tema de, del proceso de, de los jueces y demás. La verdad es que en España el, el Estado funciona. El Estado en ese sentido orteguiano de que es el Estado, ¿no? Y fíjate, me estaba yo acordando, acordando, no solamente del tema del proceso, los jueces y demás, sino los atentados, por ejemplo, de, de marzo, eh, los atentados famosos de los trenes en Madrid, como tres, cuatro, cinco días después, eh, eh, los, los que cometieron aquellos atentados estaban acorralados en un piso en Leganés y tuvieron que, que inmolarse, ¿no? Es decir, saltar por los aires. Quiero decir que el propio sistema, los servicios de inteligencia, la policía, etcétera, funcionó, los localizó. Y hay miles de ejemplos en los que se ve cómo el Estado español es un Estado mucho más robusto de lo que muchos de nosotros pensamos. Eh, el Estado está. Está, y no, no me refiero a los políticos. Es to, todo lo que es la estructura del Estado. y Está ahí detrás. El espinazo. Y, y el proceso <coughs> contra lo que se chocó fue precisamente contra el Estado. Es decir, yo creo que en no fiel. creían que detrás fiel. había un Estado. Y, y se en en encontraron con un Estado de una solidez eh, eh, es, eh, espléndida. no Mi pregunta es... Eh, han pasado ahora, estamos en el 2021 terminando, año 78, eh, 43 años desde la, desde la Constitución del año 78. Eh, bueno, los textos legales también envejecen, ¿no? Eh, ¿Usted cree que hay puntos de, que, que podrían, desde la solidez de un Estado ya consolidado, pues plantearse dentro de la Constitución como, como la posibilidad de, de ver cuáles son los puntos en los que se podría... Eh, pues cambiar eh, hacer o hacer una reforma. ¿Estamos en esa situación? ¿Cree que eso es, es posible o cree que la Constitución actual sigue siendo plenamente vigente en todos y cada uno de sus puntos?
5: Vamos a ver, yo, yo distinguiría claramente dos, dos aspectos. ¿no? Hay una especie de, de ADN de la Constitución, unas señales de identidad, eh, monarquía parlamentaria, Estado autonómico soberanía nacional única y amplio reconocimiento de las autonomías, Estado social y democrático de derecho. Ese es el ADN de la Constitución y eso, desde mi punto de vista, sigue siendo plenamente válido. Aparte de ello, hay otros muchos aspectos en los que, sin duda, sin duda, en cuarenta y tantos años de experiencia e incluso los de pandemia, pues demuestran que que hay muchas cosas que cambiar, hay derechos fundamentales nuevos, de la era tecnológica, hay mecanismos de vertebración entre el Estado de las comunidades autónomas que no funcionan del todo bien, dicho en términos de eufemismo, eh, hay muchas cuestiones de, de, de la propia integración en la Unión Europea, no hay una cláusula de, de integración del derecho comunitario en, en la Constitución Española, bueno, todo eso sería mejorable. Ahora, mi pregunta es, si ¿sí abrimos el tema de la reforma constitucional, los enemigos de la Constitución les estamos poniendo en condiciones de aprovechar la coyuntura para poner en cuestión lo que todo, no se puede tomar?
2: Todo, ¿verdad? Claro.
5: Entonces, si cosas tan elementales, efectivamente, como eliminar la palabra minusválidos, que hoy día pues, se habla de ello, el artículo 45, que es una palabra, pues bueno... De tenía a lo mejor un uso social distinto en el año 78 que ahora. Pero si eso va a servir de pretexto para a partir de ahí entrar a eh, poner en cuestión los fundamentos del sistema constitucional, los pilares del edificio, pues me temo que no es, que no es el mejor momento. Es decir, yo creo que es el, el tiempo de estudiar bien a fondo las mejoras que necesita la Constitución, que sin duda, sin duda las pues necesita, eh, pero sabiendo que eh, hoy día, hay mucha gente que está deseando. Abrir o sea, no se dan las principio?
2: condiciones de lealtad claro, de lealtad claro. suficiente. Habría que hablar de lealtad, ¿no, em, don empezando, empezando Uy, la, 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 empezando la, aunque no lo hayas el dicho, que
1: querido venir, no por la monarquía parlamentaria, claro. Claro,
5: claro, las tuvo en el 78. En el 78 hicisteis todos un esfuerzo en fin, político y los españoles de a pie lo acompañamos entusiásticamente pues, por, por dejar al lado. Eh, legítimas preferencias ideológicas y por mirar el interés común. Yo creo que el panorama actual pues no es el mismo ¿eh? y por tanto pues, yo, eh, no, no abriría esa opción. Ese melón, ese melón. Repito como profesor y como estudioso de esa materia la que he dedicado a mi vida de profesional ¿eh? que la constitución por supuesto que necesita mejoras.
2: Don Benigno Pendas, eh, presidente nuevo presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Muchísimas gracias por estar. Aquí tan relajadamente eh, disertando y pensando y reflexionando con nosotros. A, a nosotros Muchísimas eh, gracias. Esta es su casa. Brata, ya sabe usted, gracias. salga, entre en el año, también como es evidente que está usted saliendo. Muchísimas gracias por estar pues con nosotros. Un abrazo, un
1: Y hasta pronto.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. Capital Radio desea. ¡Feliz Navidad!
2: Bueno, don Ramón, don Lorenzo, tenemos a minuto por tema para el Quick Pro Cubo de hoy, pero bueno, seguro que podemos hacerlo. Su amigo don Ramón, su amigo Carlos Rodríguez Brown, dice, dice en la razón hoy, lo decían, que no hay para tanto, o sea, que, hombre, que sí, que hay problema ecológico, sin duda, que el cambio climático está ahí, pero que a la vista de el, todos los fracasillos que han tenido los profetas apocalípticos en los últimos ciento y pico de años, a lo mejor hay que tomárselo con más calma. Usted, en general, no estará de acuerdo con eso, ¿no? Yo me parece que es un
1: buen artículo. No, el artículo eh... es brillante, pero le pregunto si no, está usted al de final, acuerdo. El, al final, la síntesis dice que a pesar de todo hay esos problemas pero que claro la precisión de las predicciones es absolutamente insoportable que diga Malthus que el desastre demográfico de Inglaterra sería en 1798 pues han pasado dos siglos y medio y no ha pasado nada que diga Gibbons que se acababa el carbón en 1865 y tenemos más carbón que nunca lo que Paul Ehrlich de la universidad de Stanford que la humanidad iba a desaparecer en 20 años han pasado 80 y no pasa nada o todos los, los Quizá sucedidos. don Ramón
2: le, le parece o que algo
1: predijo en 2008 que en 5 años no habría más hielo en el Polo Norte Qui quizá el error en todos estos casos casi
2: el, el patrón común ahora que los iba estoy diciendo ya lo había leído pero es que había ...poca fe en nuestra capacidad de adaptación tecnológica, ¿no? No, 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 no que había mucha osadía... En bueno, y, y poca fe en que nos podíamos uh,
3: adaptar. Y a veces a lo mejor hasta intereses. No, a mí esto el, 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 me ha gustado mucho el, el, el artículo, artículo de, de Carlos es, es bueno es, sí. es, es muy bueno, sí. Eh, y a mí esto me recuerda, fíjate, yo hace poco veía la película esta de No mires arriba, ¿no? Y eh, obviamente yo me creo que... Son los
2: políticos no yo, haciendo caso dicho a los que no es buena película. Bueno, bueno pues tiene comedia. muchas cosas interesantes. Es una comedia, es una comedia pero tiene cosas comedia, interesantes. Sí.
3: Pero bueno, uh, habla sobre el tema del, del cometa este que se es estrella. Y destruye la humanidad, ¿no? Y claro, sin ser científico, uno piensa en un cometa de 10 kilómetros, ¿no? En lo que supone... Dentro una pelota, de la una roca grande. Una ¿sí? roca de 10 kilómetros en lo que supone dentro de lo que es el planeta, y, y uno no termina de creer que eso pueda destruir el planeta. Que es verdad, ¿eh? bueno eh, bueno, de destruir
2: eso es el lo que planeta dicen, no Pero es, es, es el tamaño de los dinosaurios
3: Sí, sí, pero que Y uno, la velocidad a que llega Uno, uno no, termina, no termina de creérselo de asumirlo, ¿no? De verde, sí. Coges la Tierra Y ves lo que supone 10 sí. kilómetros Oño, que Es como es, de aquí una bolita, a, ¿no? a, la, a, la, a, a Plaza Castilla Y dices Esto por mucha fuerza que lleve La velocidad, por la aceleración negativa De pasar a cero, etcétera. Esto crea un tsunami que destruye La humanidad entera, etcétera. Etc., resulta difícil de creer pero es Me ocurre lo mismo y, y lo digo porque a raíz de esto te pones a hacer cálculos con la calculadora y dices a ver los 7.500 millones de, de habitantes que estamos en la Tierra si nos pusiéramos en una manifestación de estos que nos cuentan como a uno por metro cuadrado y esto ya con cierta sí. distancia y demás ocuparíamos unos 7.500 eh, eh, kilómetros de la superficie de la Tierra de un la planeta provincia, la provincia que, de Madrid que, que, aproximadamente de un planeta que tiene 510 millones de kilómetros cuadrados y uno piensa 7.500 de 510 pueden provocar el fin de la Tierra y también me resulta difícil de creer. Bueno, bueno está bien visto. Está bien,
2: Muy rápido. Eh, Inditex simplemente lo ha comentado usted antes. Ahí podemos pasar rápido. Sigue siendo un ejemplo extraordinario. Ese, eh, Algunos eh, les tienen manías, pero realmente eh, es el beneficio. Es mayor que el HM,
1: más GAP, más Primark, más Uniclo. Juntos, juntos. Más, más juntos son 2.505 millones de euros en los primeros de, no, beneficio, nueve, nueve meses. de beneficio y son claro las competidoras máximas, es formidable que Pablo Isla eh, con naturalmente lo que era la empresa ya cuando la cogió por banda, por así decirlo de Amancio Ortega haya conseguido esto la pregunta es ¿Va a seguir en esa misma tendencia? Bueno, yo
2: creo que la herencia ya de Amancio Ortega era muy buena. Yo creo que hay una
1: tecnostructura en la empresa.
2: Ya hay una cultura de empresa bueno. y hay un que la crea, insisto, Amancio Ortega. Ah, no sin... cabe duda
1: de que Pablo Isla es uno sin... de esos personajes que si, si entra en la política, ojo con Pablo Casado, no te cases con él.
2: No lo, no, no Pablo, lo hará. no te cases. No lo hará, yo creo que no lo hará. Don Jaime Malet, presidente, que est ha estado aquí con nosotros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y CEO de Telam, eh, dice, cosas que hemos comentado aquí, que Cataluña pasará por años de decadencia, pero que espera, como esperamos
1: todos, que al final del túnel haya luz. Es un tanto Machadiano cuando Machado, en su poema sobre las dos Españas, que una de ellas se matará, etcétera, al final dice que se resolverá por el pasado vacío de la raza. Y aquí la raza para él son los herederos de los emigrantes a Cataluña junto con la burguesía que ahora no se ha movido. Bueno,
2: no se ha movido, no, ha jugado, ha jugado de forma
1: torticera. Sí, de forma muy... no, Lo que está
2: muy bien por parte de Malet es que escenifique esa disensión que hay, esa división absoluta sí. y que, por lo tanto, no puede tomar un, un rumbo unilateral, ¿no?, porque Cataluña en sí está dividida y por mucho que se empeñen los otros, los catalanes que no son como ellos son catalanes igual. Lo, lo
1: que es increíble, don Ramiro, es que siendo un país, Cataluña, de ocho millones de habitantes, con muy buena educación en general, no haya una decena de catalanes con el nivel de atracción que tendrían que tener bueno, no para, se pre, lle no, para llevarse no, al país de, No de se calle. presentan ahí porque es muy duro.
2: Venga, la buena noticia, nos queda un minuto para la medianoche y a acabar nuestro último programa. La buena noticia año. es
1: que Google se alía con Indra para impulsar su oferta en la nube en España. Bien desde, por Indra, ¿no? Desde, claro, con Indra que es la empresa tecnológica más importante de España en estos momentos a pesar y... de que hayan puesto a su frente a un señor sí, que bueno, no tiene no ni idea obstante. de eso no hay una tecnostructura ya que funciona que le debe mucho y se le abrir... puede poner a cualquier y para Abril martorell, Abril martorell dejó una buena herencia como pablo isla Radell. como para poner ahora
2: a un <risas> Vamos a ver. Aún no se me sale Pero el nombre. A un ganapán, a un ganapán. eso de la
1: nube, es muy Señoras,
2: importante. señores, en 30 segundos se acaba el día. Que tengan ustedes una fantástica salida de año. Cuídense. Está el país lleno de Omicron, pues eh, que empiece Alfa, que empiece Alfa el próximo día 1. Muy buenas noches.